0: Hallo und herzlich willkommen beim Champions Club, dem Success-Podcast, wo wir die erfolgreichsten Unternehmer, Sportler, Musiker, Künstler aus ganz Europa interviewen und sie fragen, was sie erfolgreich gemacht hat. Ich freue mich riesig, als allerersten Gast in Boris begrüßen zu dürfen. Boris, bevor ich da losstarte, vielleicht als erst ein paar Sätze über dich für die Leute, die ihn nicht kennen. Von wo kommst du, was machst du und Ja. Mhm. Also, Kontext.
1: Vielen Dank für die Einladung, Horst, Georg, ähm, super cool. Bitte, Horst, äh, bitte, Horst, also Georg Horst. Ist, der, ist, die Familie, ist die Familientradition. Okay, gut, gut, nein, aber erstmal vielen Dank für die Einladung, Horst, und ähm, ja, Boris, äh, ich bin jetzt bald 39 Jahre alt, bin bei ProSieben 1 in München tätig als CIO ähm, und nebenbei aber eben halt auch noch in ganz vielen anderen äh, Tätigkeiten unterwegs. Ähm, ich äh, bin sehr glücklich hier in München, ähm, aber auch sonst überall unterwegs und äh, freue mich ja. hier zu sein.
0: Ja, cool. Man, du hast ja ziemlich ziemlich spannende äh, Historie hinter dir mit Zalando mhm. und hast ja sehr, sehr bald ähm, äh, begonnen, dich selbstständig zu machen, mhm. wenn man nachher nur sehr, sehr intensiv drüber sprechen, aber vielleicht zuerst ein bisschen ähm, über deine gegenwärtige Aufgabe bei ProSieben, was machst du dort genau, was bedeutet es, ein CIO mhm. äh, zu sein, ähm, ja, was sind gerade so für Aufgaben und auch wie, wie, wie siehst du denn das Entertainment-Business der Zukunft, das ist ja eine mhm. Branche, wo sich total viel verändert gerade, mhm. ähm, würde mir echt interessieren, da deine de, de Meinung äh, zu hören, mhm. äh, wie ja. sich das entwickelt
1: also ähm, erstmal, man muss ganz klar sagen, also Entertainment ist ja grundsätzlich einfach etwas, wo wir alle merken, das wird ja immer mehr. Ne? Ja. Also wir durch durch die Digitalisierung ist ja die Interaktion mit Entertainment Mittlerweile etwas, was man theoretisch 24 Stunden am Tag machen kann. Ne? Egal, wo ich bin, egal, äh, wann, äh, egal, in welchem, äh, wie heißt es, in welchem Kontext ich gerade mhm. bin, ich kann Entertainment äh, genießen. So, mhm. ich, bin auch, ich bin in der Bahn, ich sitze im Flieger. Das passiert ähm, immer öfters. Also, ja. wie oft,
0: dass ich Leute ähm, ähm, in den öffentlichen, äh, ob es jetzt in der Straßenbahn ist, mhm. ob es im Bus ist, und die schauen Netflix. Ähm, ja. Ding. oder? Ach, ich hoffe auch oh, Join. Oh, oh, genau. <lacht> ich oder hoffe auch join. join. Also mittlerweile, ich
1: meine, man merkt ja schon, dass die Leute viel mehr über Join und äh, unsere, unsere ja. digitalen Produkte auch da reden. Ähm, aber generell, wie gesagt, also der Kontext, äh, Entertainment ist auf jeden Fall etwas, was, 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 was massiv sich eher, sogar mhm. eher wächst. So. Mhm. Ähm, jetzt steht man da aber mit einem ähm, klassischen TV-Broadcaster. Mhm. So. Und ähm, man muss ganz klar sagen, TV hat sich in den letzten äh, 25 Jahren nicht besonders stark entwickelt, sozusagen. Also das heißt, man hat immer sehr viel Geld damit gemacht. Mhm. Es ist ein sehr, sehr attraktives Business Model. Es hat auch dazu geführt, dass man damit auch sehr, sehr erfolgreich teilweise an der Börse ist. Aber eben halt, es hat auch einen vielleicht ein bisschen, sagen wir es mal so, ein bisschen blind gemacht gegenüber dem, was drumherum noch so passiert ist. Mhm. so Und da merkt man ja eben halt, Beispiel sind eben halt Netflix, Amazon, Video, aber vor allen Dingen YouTube, also die direkte Konkurrenz zu uns, also die Free-Konferenz, ja. also das, was man kostenlos äh, ja. konsumieren kann, ob das jetzt Facebook ist, also mhm. alles in der Facebook-Gruppe ähm, oder eben halt auch alles, was ähm, über Google eben mhm. halt passiert. Ähm, da gibt es Entschuldigung, dass du da klar, so aber
0: ja. wie siehst du Twitch zum Beispiel? Twitch, ja. Na ja, Twitch ist definitiv auch eine Konkurrenz. Ja. Also
1: alles, was im E-Gaming äh, passiert, das ist ein, ein, ein oder im Sportsbereich passiert, das ist riesig groß und das ist definitiv eine Konkurrenz. Aber es gibt noch ganz viele andere Konkurrenz. Also ich weiß nicht, ob du HQ Trivia aus den ja. USA kennst, ja. das hatte ich dir ja auch, genau. ich, damals schon mal äh, von erzählt. Das sind halt so ähm, äh, Apps, die halt irgendwo entstehen, äh, aber vor allen Dingen noch viel stärker gerade, was in China passiert, ne? mit, okay. äh, mit den ganzen Plattformen, die dort einfach entstehen, vor allen Dingen TikTok. Also ja, Ich sehe gerade, ja, ja. vor allen Dingen TikTok sehe ich als eine der zentralen Konkurrenzplattformen zum Wirklich? klassischen TV, auf jeden okay, Fall. Weil es genau das Nutzerverhalten ähm, übernimmt, was, was TV lange Zeit war. Dieses, Also ich weiß nicht, ob du das kennst. Also du, es war ja also, für Musical.ly. Genau, genau. Ja, genau, aber dann wurden ja sie da von, einem, von dem chinesischen Player übernommen und okay. also ByteDance äh, aus, aus, aus China, ähm, die das Ganze mittlerweile auch immer stärker ausfahren. Ja. Aber wenn ich mir einfach angucke, ähm, auf TikTok passieren so Sachen wie, ich setze mich abends äh, einfach auf die Couch, fange an TikTok zu schauen mhm. und in 0, nix verbringe ich mal eben 45 Minuten. Okay. Und es zoomt mich einfach vollkommen rein und das geht nicht nur mir so, ich ja. bin ja gar nicht mal die klassische Zielgruppe, ja. aber wenn man sich das bei Kids anguckt, ist das massiv. Genau okay. das, was früher TV war. Ich setze, setze mich auf die Couch, schalte an und ja. ich lasse mich berieseln.
0: Und das Format sind immer nur diese 15-Sekunden-Videos genau. oder genau. okay? Und die Leute schauen. Ja, das Interessante
1: ist bei denen ja die AI, also der, der, ähm, also die, die, die Recommendation Engine, yeah. die dahinter ist, die ist halt ganz anders als es bei so einem, finde ich auf jeden Fall, als so einem klassischen YouTube, ähm, wo du einfach nur sagst, ich gucke mir jetzt alle Slatan Ibrahimovic Tore yeah. an und dann werden mir die nächsten drei Monate alle Slatan Videos <lacht> irgendwie yeah. gezeigt und vielleicht noch irgendetwas ähnliches. Yeah. Aber TikTok schafft es sehr genau, eben halt dich immer wieder mit allem Möglichen zu berieseln. Okay. Also die, die gehen nie zu tief in dein Thema rein. Die merken, ja. du hast bestimmte Vorlieben. Also bei mir war also ich Katzenvideos. Dann kommen immer wieder mal Katzenvideos. Ja. Aber drumherum packen die immer wieder sehr, sehr interessante Sachen. So Sachen, die, die woanders gerade sehr Kanschko beliebt sind. Ding, die Und genau, die, die, die schaffen es meinen mein, mein Reiz, immer anders nochmal ähm, auszutarieren sozusagen. Okay. Und das finde ich halt... Bei, bei TikTok super spannend. Okay, also das hat, ist das für mich gerade so mit das... Also ich habe Freunde, die schreiben mir ja auch wieder immer so mitten in der Nacht, nachdem ich wieder mit denen gesprochen habe, über TikTok schreiben die mir so, verdammt, ich merke, ich habe schon wieder eine halbe Stunde im Bett TikTok gezockt. Also okay, ich ja. ja, okay, Und jetzt, jetzt kommen wir dann da an und sagen halt, okay, wie reagieren wir darauf als mhm. klassischer TV-Anbieter? Äh, ähm, ne? Wir haben... Also ich würde schon sagen, die Kultur von ProSieben ist ja eine sehr, sehr innovative und eine mhm. sehr experimentelle. Wir haben ja viele Sachen schon gebracht. Da gab es viele von den anderen Themen nicht. Also wir haben Maxdome mhm. gelauncht zu einer Zeit, da hat Netflix noch immer DVDs verschickt mhm. per Post. Da haben mhm. wir schon einen Streaming-Dienst hier in Deutschland äh, aufgebaut. Okay. Ähm, der war vielleicht ein bisschen zu früh. Ja. Und ich würde sagen, genau da an solchen Stellen merkt man dann manchmal, dass wir vielleicht dem Ganzen noch nicht das Also wir haben nicht diesen dieses Total-In, yeah. dieses All-In yeah. gegeben. so. Aber das sieht man jetzt gerade bei uns, glaube ich, ganz stark mit Join. Ne? Also ja. wir haben jetzt ähm, also Shows, die es ausschließlich auf Join gibt, ähm, damit wir die Leute
0: dahin können. bringen, ja.
1: dass sie sagen, so nach dem Motto, hey, ich ja. gucke auf dem Weg zur Arbeit eben halt eine halbe Stunde Join. Also ja. da kann ich mir die Originals angucken. Ich kann aber auch TV gucken ja. über Join. Also wir verbinden da irgendwie beides. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall erstmal schon mal eine sehr, sehr spannende Sache. Jetzt aber zu dem, was ich eigentlich immer mache. Das ist ja, um ehrlich zu sein, dann nochmal eben eher eine Rolle in, in sehr viel weiter im Hintergrund. Also der CIO ja. in unserer Definition bei ProSieben ist eben halt der Chief Information Officer. Mhm. Vom klassischen Profil her eigentlich sehr stark. Backend-Systeme, mhm. Systemapplikationen, die zur Produktivität der, der Mitarbeiter eben halt beitragen. Mhm. Ne? Aber eben halt darüber auch so schöne Sachen wie Networking, Security, mhm. ähm, all das liegt alles bei uns. Und wir sind ein relativ groß, großer Teil der Organisation von Posiben. Ähm, und äh, Eigentlich sehr ja technisch, oder? Von der Sehr, von der sehr, technisch. Technisch. sehr, sehr ja. technisch. Also ich habe auch die gesamten TV, also das gesamte TV-Signal, mhm. die gesamte TV-Technik liegt auch komplett okay. bei mir. Ähm, und da das ist schon, also wir sind knapp 25 TV-Sender, die wir ja, ja. Ähm, den ganzen Tag über ausstrahlen. Ähm, und das läuft alles über unsere Systeme. Sämtliche Buchungssysteme für unsere Werbung mhm. äh, läuft über uns. Also ich würde schon immer sagen, das ist ein absolut essentieller Teil äh, dieser Organisation. Ja aber definitiv eher etwas mehr im Hintergrund. Also, okay. ähm, ich also mein Team entwickelt zum Beispiel jetzt nicht Join, ja. so, aber wir sorgen dafür, dass im, das die Systeme dahinter dafür sorgen, dass, dass beispielsweise, wenn du The Masked Singer siehst, ja. Eben halt, dass es ein paar Minuten später oder ein paar Stunden später live äh, oder verfügbar ist auf Join okay. und dass man es dort äh, streamen kann. Okay. Immer ja, ja, doch, dafür du bist auch sehr viel
0: in, in, die, in, in, neue, in neue Entwicklungen, so wie zum Beispiel die Quip-App. Ähm, genau. also mit Bist du ja. auch mit, mit involviert? Ja, ich würde immer
1: behaupten, da bin ich immer eher in meiner sonstigen Rolle, eher als ja. digitaler äh, Pusher ja. dieser Organisation da, dass ich einfach sehr, sehr früh darauf hingewiesen habe oder das Thema angebracht habe, dass sich dort einfach gerade das Nutzerverhalten mhm. wieder verändert dass es technologisch auch mittlerweile abbildbar ist, weil, mhm. also ich glaube, du hättest schon vor zehn Jahren, ähm, hätten die Leute Spaß daran gehabt, eine Spieleshow live auf mhm. einem Handy zu gucken und daran teilzunehmen, ja. aber es wäre damals technologisch überhaupt nicht machbar gewesen. Man ja. hätte es nicht ja. geschafft, dass, ja. das Signal und eine, 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 eine solche Qualität über den gesamten Globus zu spannen, dass mhm. alle Leute gleich live, 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 gleichzeitig das
0: sich anschauen können. Ja. ja. Cool. Ähm, du hast glaube ich keinen technischen Background, oder? Also, nee, wenn ich, also nicht. deswegen wundert das gerade total jemand auch, du bist mehr für, für eben so innovative Tätigkeiten mhm. äh, verantwortlich. Ähm, und du kommst ja eigentlich aus, aus einer, ähm, also wenn wir, wenn wir jetzt ein bisschen zurückspringen in, in, in deine Anfangsjahre als, als Unternehmer, wir haben mal ganz kurz mhm. äh, drüber beim beim, beim, beim Abendessen gesprochen. Aber du hast ja sehr, sehr bald begonnen, die selbstständig zu machen. machen ähm, mhm. In einer, nennen Sie es einmal, sehr hoffen, äh, unspannenden Branche mit Personaldienstleistung mhm. eigentlich. Ähm, erzähl wir, wie es dazu gekommen ist. Warum ähm, selbstständig? Wolltest du schon immer äh, mhm. Unternehmen aufbauen? Was war mhm. die Motivation dahinter? Also erstmal nochmal, also technisch,
1: wie gesagt, ich habe äh, ich habe halt im Endeffekt nie ein Studium gemacht oder irgendetwas, das heißt, ja. also ähm, so gesehen habe ich äh, keinerlei großen Voraussetzungen, würde ich behaupten, <lacht> ähm, aber eben halt, äh, es war so, dass ich, also ich habe bis zu meinem Abitur in Aachen ähm, damals, äh, um ehrlich zu sein, war, war das Thema Selbstständigkeit überhaupt nicht ein Thema, mhm. ich komme auch überhaupt nicht aus einer selbstständigen, aus einer, aus einer Familie, wo das irgendwo okay. äh, gefeiert wurde oder irgendwie ein Teil der Kultur war. Mhm. Ähm, das war etwas, was mir überhaupt, also ich habe da überhaupt kein Interesse dran, muss man ganz klar okay. sagen. Also ich habe mein Abitur gemacht mit dem festen Glauben daran, ach, gucken wir mal, ich mache meinen Zivildienst und nach meinem Zivildienst studiere ich vielleicht irgendwas und dann werde ich Journalist. Ich wollte damals Sportjournalist mhm. werden, das war mein okay. erster Gedanke. Damals schon
0: münchen gladdach fan immer? ja münchen <lacht> immer. Also das
1: muss man ganz klar sagen. Also ja. die Liebe ist, äh, das ist die, früh, früh, die, früh längst, die längste Liebe meines Lebens. Das ist, da gibt es keinen Weg ja. dran vorbei. Ähm, Nein, aber ähm, das war damals immer halt so mein, mein Ansatz. Ich hatte ein Praktikum auch gemacht, ich war auch freier ähm, Reporter und freier Journalist bei der Aachener Zeitung okay. ähm, damals auch schon. Und ähm, das war halt immer so mein großes Interesse. Ich war immer sehr, sehr politisch, war auch immer sehr mhm. politisch sehr aktiv. Aber das waren irgendwie so die Felder, in die ich mich so orientiert habe. Mhm. Und dann habe ich mich nach dem Abitur ein einziges, also ich würde immer behaupten bis heute, das einzige Mal in meinem Leben, dass ich mich beworben habe irgendwo. Mhm. Das war halt nach dem Abitur. Da hatte ich so ein paar Monate Zeit bis zum Zivildienst. Und da kamen meine, meine Eltern zu mir und meinten so nach dem Motto, hey, du faule Sau, ähm, wie wäre es mal, du wirst vielleicht nicht mehr viel hart arbeiten in deinem Leben, aber wer weiß, <lacht> es wäre mal ganz cool, wenn du mal ein paar Wochen mal richtig hart geprügelt wirst. Ja. Und ähm, dann habe ich mich bei einer Zeitarbeitsfirma in Aachen beworben, mhm. ähm, habe dort ein Bewerbungsgespräch gehabt, das Bewerbungsgespräch ging knapp dreieinhalb Stunden, das war für mich nichts Besonderes, weil ich mhm. dachte, so laufen Bewerbungsgespräche. Mhm. Ähm, danach habe ich einen Arbeitsvertrag unterschrieben, habe ein paar Tage später dann halt bei Centis in der Marmeladenproduktion angefangen als mhm. Zeitarbeiter, klassisch. Und habe dann dort als Zeitarbeiter halt ein paar Wochen gearbeitet, wurde dann, war dann aber immer halt innerhalb von so vier, fünf Wochen war ich dann Assistent der Geschäftsleitung, mhm. ähm, wovon ich aber zu dem Zeitpunkt okay. überhaupt keine Ahnung hatte. Und ähm, mit dem mit einem der Geschäftsführer dort äh, habe ich mich halt einfach sehr, sehr gut verstanden und nach dem Zivildienst, ähm, zu der Zeit ist halt auch, da, da war das das erste Mal, also ich bin innerhalb von kürzer Zeit dann in dieses Berufsleben reingestolpert, mhm. würde ich immer mal behaupten, ohne klaren Plan, würde ich mhm. auch immer ganz klar sagen. Und ähm, dann bin ich durch Zufall am Ende ähm, dann nach dem Zivildienst äh, wieder bei dieser Firma gelandet, habe dann da, war da so auch so weiterhin so eine Art Assistent der Geschäftsführung mhm. und habe dann da stellvertretenden
0: Viele Selbstständige ja. und Unternehmer, oder so? Ja. Assistenz der Geschäftsführung genau. ist, ist eigentlich, ein eigentlich ein klassischer ganz Weg. Ja? Ganz
1: genau. Also würde ich auch immer heute Leuten ja. empfehlen. Also wenn man das, man sollte es nur nicht zu lange machen. Das ist auch immer ja. mein wichtiger Punkt, den ich Leuten immer mitgebe. Also man ja. sollte diese Rolle nie länger als zwei Jahre machen, ja. weil dann lernt man viele Themen, aber dann sollte man sich sehr schnell auch in operative Tätigkeiten reinbegeben. Mhm. Ähm, genau, und dann war ich halt äh, stellvertretender Niederlassungsleiter von einer neuen Filiale von dieser Firma und dann hat sich, äh, ein also hat sich dieser Geschäftsführer ähm, getrennt aus der Firma und mit mir zusammen eine eigene Zeitarbeitsfirma okay. gegründet. So und ähm, Aber auch da wieder, das war nicht so, dass ich mir gedacht habe, so ich werde jetzt mein Leben lang Entrepreneur, sondern das war einfach eine Interessante Sache. Ja. Ich hatte das Geld äh, mit meinen Eltern dann halt so, so organisiert. Ähm, und dann haben wir eine eigene Zeitarbeitsfirma gegründet. Und mhm. Mit 22 war ich dann da. Mhm. Und ähm, das, so, so ist es dann losgegangen. Das war Personaldienstleistung, ich würde immer behaupten, ist eigentlich eine super gute Branche, um anzufangen, okay. weil du halt innerhalb von kurzer Zeit ganz viele Betriebe kennenlernst. Ja. Also, ich habe alles dort kennengelernt, also ob das jetzt der klassische Produktionsbetrieb war, ob das der kleine Handwerksdienst war, ja. ob das ähm, der große ähm, äh, hier ähm beispielsweise Telekommunikationskonzern mhm. war. Wir haben damals der neue Kabeldienstanbieter in Kerpen beispielsweise. Da haben wir das gesamte Personal gestellt für. Mhm. Wir haben Krankenhäuser kennengelernt. Wir haben viel mit Pflegeheimen gearbeitet. Also meine Firma war dann sehr, sehr stark in diesem medizinischen Fachpersonal okay. ähm und dann habe ich beispielsweise, bin ich in diese Event-Szene reingekommen, haben wir unheimlich viel Eventpersonal für mhm. größere ähm, Corporate-Events, aber eben halt auch für die ganzen Hotels, die ganzen Caterer gestellt. Das heißt, sehr, sehr breit aufgestellt, ähm, aber beispielsweise, ich war dann auch ganz schnell Headhunter für Tech-Profile in, okay. in Berlin schon damals. Yeah. Zu einer Zeit, da gab es diese Startup-Denke in ja. meinem Umfeld überhaupt. Ich wusste überhaupt, nicht, was ein Startup ja. ist, sozusagen. Ich habe mich auch nie als Startup-Mensch gesehen, weil ich halt einfach nur einen Grund, also ich habe einfach nur eine Firma gegründet. Ja. Aber es war damals schon das Gleiche, also 2001, 2002, weiß ich noch, wie wir in der EHK dann dieses Briefing hatten als Gründer. Und äh, da wurde uns damals schon gesagt, so ja, äh, also ganz ehrlich. Ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass es von Ihnen allen wäre, in dieser Runde ja. noch überhaupt jemanden in fünf Jahren ja. gibt, der die ist Die Motivationsansprache schlecht. 1 ja. zu 10. War damals schon eine ganz klare Ansage. Also ja. heute, wo jeder VC sagt, ja. so nach dem Motto, ja. die Chance, dass einer hier rauskommt, ist 1, äh, kleiner als 1 zu 10. Das war damals auch schon so. Mhm. Genau, aber so bin ich gestartet.
0: Cool. Und was waren da so Lernen, meine, die, die, die du aus dieser Zeit gezogen hast? Also die erste selbstständige Erfahrung ist ja... Ähm, also ich weiß nicht, wie es dir geht mit Weise, wenn man, wenn man äh, von meiner Seite aus spricht, mittlerweile das eigentlich das dritte Unternehmen, mhm. wo ich äh, äh, im Aufbau mit beteiligt bin und wenn ich mich an das erste erinnere, also komplett grün hinter den Ohren, ähm, nicht, nichts vorher gearbeitet und einfach keinen Plan von der Welt und dementsprechend mhm. halt jeden Fehler gemacht, den man sich irgendwie mhm. vorstellen kann. Ähm, wie ist es dir da in der ähm, ja, also in deiner Ich ja. hatte ja den
1: Vorteil, dass ich mit einem mit jemandem gearbeitet habe, der eben halt schon sehr sehr viel Berufserfahrung hatte, mhm. der aber vom Typ ein ganz anderer war. Mhm. Ne? Ich also äh, Michael ist halt so jemand, Michael Keller äh, ist halt so jemand, ähm, der ein ganz klassischer Geschäftsführer ist. So. Also mhm. sehr, ich würde eher überhaupt eher sehr konservativ vom vom Denken her auch eher sehr ähm, so. Äh, also mit auch betriebswirtschaftlichen. Auch nicht, genau, klassischen betriebswirtschaftlichen, ähm, äh, auch da ein Fachfach. Fach, äh, er hatte, glaube ich, eine ähm, mechanische Ausbildung, mhm. also eine Fachausbildung äh, und, äh, und eben mal eine betriebswirtschaftliche. Und das war halt einfach sehr, sehr gut, weil von ihm konnte ich unheimlich viel lernen also, mhm. ähm, und aber er war halt eben halt schon vom Typ her eben halt genau das Gegenteil von mir, so, ne? Also ich bin immer der, der Pushige, der gesagt hat, so, hey, lass das machen, lass das machen, lass mhm. das machen und, ähm, ne, ich reiße irgendwie neue Themen auf, ja. so. Und er war immer so der, der gesagt hat, hey, warte mal, ne. Also das ja. ist jetzt alles ein bisschen zu schnell und, ähm, wieso müssen wir überhaupt wachsen?
0: Kann es sein, dass er irgendwie ein bisschen Praktikabilität äh, in mhm. deine Ideen reingebracht hat?
1: Ja, vor allen Dingen Execution am Ende, ne? Also auch ja. dieses, dieses am Ende dann wirklich das Ding dann auch ins Operative ja. reinführen, damit man daraus einen Prozess bekommt, der dann auch funktioniert. Ja. Ne? Aber, also ich weiß noch, so Sachen, die ich heute, wo ich dann heute drüber schmunzel, ist halt einfach wie damals schon einem sehr bewusst worden ist, dass, dass irgendwie jedes Business so Core-Bewegungen hat, ne? Also bei, bei, der Zeitarbeit ist das immer der Klassische. Ähm, früher war das so, da kam ein Bewerber rein, mhm. der hat ein, Personalfragebogen ausgefüllt, dann kam der Disponent rein, unterhält sich mit diesem Bewerber fünf yeah. bis zehn Minuten, danach sagt er, okay, danke, wir melden uns, wenn wir was haben. So, yeah. dann ist der Bewerber weg, dann nimmt der Disponent den Personalfragebogen, dann hämmert der den in irgendeine Software rein, yeah. so, wenn überhaupt, so. Yeah. Ähm, und mit diesen Daten konnte dann der Vertrieb arbeiten, mhm. so idealerweise. Der Vertrieb konnte dann sagen, okay, wenn wir jetzt hier einen Auftrag bekommen, fünf Produktionshelfer morgen zur Frühschicht, wer käme dafür in Frage? Mhm. Und dann geht, gehen wieder die Disponenten hin, nehmen das Telefon in die Hand, telefonieren diese ganzen Leute ab mhm. und hoffen, dass fünf Leute zusagen, vorbeikommen, Arbeitsvertrag unterschreiben mhm. und dann geht's los. Mhm. So. Ähm, und dann während des Prozesses geht es dann auch weiter, so also nach dem Motto, jetzt ist der Mitarbeiter dann halt zwei Wochen da, dann muss der ist der Auftrag vorbei, dann soll der aber weiter beschäftigt werden, so nach dem Motto, ja. wie kann der dann wieder genutzt werden? Ja. Wie, wird, wie wird die Arbeitszeit, die er in der Zeit gebracht angestellt
0: hat? Angestellt ist er nicht bei euch gewesen, sondern Doch. direkt beim, nee, nee, war bei euch. Überlassung ist, okay. ja.
1: ist, ist ja das Prinzip, okay. dass ich dich einstelle, ja. du kriegst bei mir einen Arbeitsplatz, du ja. kriegst von mir und das Geld, du ich die sorge dafür, dass du weiter. eben halt bestmöglich ausgelastet ja. bist. Verstehen. So und, ähm, Damals aber, muss man auch ganz klar sagen, das war eine ganz andere Zeit. Ne? Okay. Also es, Wir reden hier über eine Zeit, wo die Arbeitslosigkeit in Deutschland noch sehr, sehr hoch war, okay. ähm, wo es ein ganz verkrusteter Arbeitsmarkt war. Also wir hatten enorm... Also damals... Da gab es ja noch gar kein Hartz IV oder diese ganzen, mhm. äh, also diese ganzen Jobcenter-Denke, die kam damals, wurde damals gerade erst implementiert, also mhm. durch die rot-grüne Regierung damals kamen ja diese ganzen Arbeitsmarktreformen, weil der Arbeitsmarkt in Deutschland damals sehr, sehr verkrustet war. Ähm, und da sind ganz viele Sachen aufgebrochen, teilweise positiv, teilweise auch negativ, mhm. aber es ist halt wirklich so gewesen, dass plötzlich eine Dynamik drin war im mhm. Arbeitsmarkt. Und da waren Zeitarbeitsfirmen, glaube ich, eine ganz gute Unterstützung dabei, weil die einfach dieses Matchmaking dann mhm. sehr, sehr schnell machen konnten. Ne? Wir waren im Endeffekt so eine Art Tinder ja. äh, für die Arbeitswelt. Ja. Ähm, und also genau auch in dieser Schnelllebigkeit. Also genau ja. das, was Tinder auch so den Negativteil des Ganzen eben halt ausmacht, das sahst du da eben halt genauso. Okay. Eben halt. Das ist sehr, sehr kurzfristig gedacht. Ja. Und ja, also das war halt eben halt so mal so eins der Beispiele. Also aber halt, du hast halt ganz klar gesehen, wie entscheidend es sein wird, diesen Prozess so so smart wie möglich anzugehen, weil jeder Fehler, den der Disponent gemacht hat bei der Eingabe dieser Daten beim mhm. Personalfragebogen, hat im Nachgang enorm Prozessprobleme gebracht. Also wenn mhm. zum Beispiel die falsche Steuerklasse eingetragen war, wenn die äh, falsche Kontonummer eingetragen mhm. war, das kann man sich ja gar nicht vorstellen, was das für Konsequenzen im in den Prozessen mhm. dahinter auslöst. Also je schlechter der Disponent in der yeah. Eingabe, umso schlechter, umso mehr Aufwand habe ich in den sonstigen Prozessen dahinter. Yeah. Und das zu optimieren damals war schon eine riesen Herausforderung. Und das Gleiche okay. konnte man dann später sehen bei Zalando. Genau okay. das gleiche Beispiel. Wenn ich dieses T-Shirt einkaufe, yeah. dann bekomme ich das das erste Mal bei uns in der Produktion bei Zalando. So Und dann wird das einmal aufgenommen, wird das einmal beschrieben. Und alles, was in diesem Prozess Schritt nicht effizient und sauber reingegeben mhm. wird, für alle weiteren Prozessschritte, die dahinter mhm. kommen, ähm, macht nur Probleme, mhm. ne? weil dann haben wir unter Umständen den falschen Preis oder wir haben die falsche, also wenn wir zum Beispiel die falsche Farbe angeben, mhm. dann kriegen wir die ganze Zeit Retouren, weil die Leute ja. es aus wollten es wollten dem falschen Grund kaufen, ja. dann bekommen sie es und dann geht es wieder zurück, das kostet dem Betrieb Geld und es ja. ist enorm ineffizient. Der Kunde ist unzufrieden. So. Genau das gleiche haben wir wiederum bei, bei Pro7 1. Wieder dafür bin ich auch wieder mit verantwortlich jetzt gerade. Okay. Wir nehmen ein Stück Content rein. Jetzt nehmen wir mal den Film Titanic. Ja. So, den gibt es, seit es äh, diese Story gibt, wahrscheinlich schon 15 Mal mindestens. Ja. Wurde der auch Hollywood-technisch ver äh, verfilmt. Ja. So, das heißt, jeder Film heißt Titanic. Wie mhm. schaffst du es sicherzustellen, dass wir immer über den gleichen Film reden? Mhm. Ne? Also auch da wieder. Wir kriegen den Content. Wie vertecken wir den, damit mhm. der in allen Prozessschritten, egal wo wir den nutzen, sauber wieder verwendet ja. wird? Weil wenn wir zum Beispiel vereinbart haben mit äh, Warner Brothers, dass wir diesen Film beispielsweise nur sechsmal ausstrahlen dürfen mhm. und der darf nicht ab 22 Uhr laufen und es darf folgende Werbung okay. darf es nicht geben... Ja. Ähm, das gibt es teilweise. Ja, es, gibt, es gibt beispielsweise ja. es gibt Regisseure, die lassen sich reinschreiben, dass während mein Film darf keine Werbung für ähm, Haushaltsmittel gemacht ja. werden darf. So, das heißt, das muss alles in unserem System hinterlegt ja. sein. Wenn das nicht hinterlegt ist, muss das alles manuell gemacht werden. Ja, und das das kenne das ist Keine brutal. Ja? Und ich glaube, das war so das krasseste Learning, was ich damals ja. schon irgendwie bekommen habe. Das heißt,
0: die Basis von dem, was du eigentlich jetzt bei, bei, bei ProSieben machst, du hast du eigentlich in, in der Zeitarbeitsfirma ich gelernt. Ich würde glauben,
1: das lernt man in allen Betrieben. Also das Verrückte ist, dass man irgendwann erkennt, dass fast alle Businesses auf den gleichen äh, Ideen beruhen. Also dass, ja. dass einfach diese... Enorme Stabilität von Prozessen, mhm. wie wichtig die ist. Mhm. So. Und das muss ich sagen, das war auch in all meinen Funktionen immer wieder irgendeine andere Ebene, die ich da eben halt übernommen habe. Ähm, in, der, in der Kommunikation bei Zalando war das wieder mhm. dann genauso. Da gab es ähnliche Prozessthemen, die halt auch wieder optimiert werden mussten. Ähm, aber genau diese, dieses, dieses Erkennen von so bestimmten die in jedem, in jedem Unternehmen irgendwie immer wieder gleich mhm. sind. Das ist halt das Verrückte. Und deshalb mhm. sage ich auch immer, es ist vollkommen uninteressant, in was für Unternehmen ich im Endeffekt arbeite und in welchen Industrien ich arbeite, weil es gibt so einen Kern, der ist immer gleich. Und mhm. die Frage ist nur einfach, kriegst du die Leute dahin motiviert, dass sie das verstehen, dass sie da auch hin sich selber entwickeln halt auch und auch verstehen, wo der nächste Schritt ist, mhm. wie man sich verbessert, wie man, wie man lernt in der ganzen Sache. Aber dass man das im Endeffekt ähm, gnadenlos gut macht, ja, und cool. Das war das war in der Zeitarbeit schon massiv. Also jeder Effizienzschritt, den man da hinbekommen hat, hat ein ganzes, also damit hat man im Endeffekt nur die Profitabilität des Businesses da sichergestellt, weil Klar. ansonsten ist das Geschäft so minimal in der Profitabilität, dass es halt echt brutal wird und mhm. da hat man, das andere, was ich da sehr stark gelernt habe, ist dieses Cash is King, mhm. ja, also sehr Cashflow getrieben <lacht> arbeiten. Ja bloß nicht irgendwelche komischen Accounting-Themen äh, äh, mhm. eingehen, die am äh, Ende enorme Risiken bürgen. Ähm, und eben halt das, was man dann ganz stark in der Zeit äh, in, der, in der Startup-Szene in Berlin dann halt ganz klar sieht, dass wo diese Form von, von Finanzsicht auf äh, ein Geschäftsmodell eben halt teilweise überhaupt nicht verbreitet ist, mhm. ähm, wo einfach nur gesagt wird, wachsen, wachsen, wachsen und äh, auf die übelste Art und Weise versucht wird, die Zahlen so zu bauen, dass sie irgendwie irgendwas entsprechen.
0: Für mich ist der
1: und ja. gute finanzer in der in Company zu haben, ist halt absolut entscheidend. Und in der Zeitarbeit, wie gesagt, das, das lernt man da halt brutal, weil mhm. man da halt am Ende, ähm, man hat per se eine Situation, dass die meisten Betriebe die Rechnungen erst nach drei Monaten bezahlen, mhm. also im Schnitt. so. Ähm, man hat aber, also der, der Großteil der Kosten des Unternehmens sind halt ja fast nur Lohnkosten, mhm. weil es ja nur Personal ist. Klar. So Personal ist komplett durchorganisiert. Ja. Da gibt es ja keine, keinen Tag, an dem man da irgendwas falsch machen darf. Man muss die Steuern zahlen, man muss die Sozialversicherung zahlen und man muss die Gehälter überweisen. Wenn, wenn man eins von den drei Dingern reißt, ähm, ist der Laden ganz schnell. Ja. Dann ist der Laden tot. Ja. So, und das ist halt eine Konsequenz, die lernt man halt in der Zeitarbeit halt ganz anders, als man jetzt in einem Startup ist, wo man sagt, so, ach, dann bezahle ich mal meine Mitarbeiter jetzt zwei, drei Wochen nicht. Ähm, das, das kriege ich schon irgendwie das, organisiert.
0: Das kommt bei uns auch nicht gut an, wenn wir das machen würden, glaube ich. Genau. <lacht> aber, aber ja, sprechen wir über Zalando. Mhm. Ähm, wie, wie, wie bist du zu Zalando gekommen? Das ist ja, glaube ja. War nicht zwingend geplant. <lacht> nee,
1: überhaupt nicht. Ähm, also, ich war halt vorher, äh, ich bin halt nach meiner Zeitarbeitsfirma, ähm, in der war ich bis knapp, bis irgendwann 2010 war ich da ähm, äh, beteiligt und auch lange Zeit Geschäftsführer. Aber irgendwann ähm, hatte ich das Angebot für Deutschlands größten Eventmanager zu arbeiten, Manfred mhm. Schmidt damals. Ähm, und das war eine super interessante Zeit, es waren so knapp zwei Jahre. Ähm, war so eine Art Interimsgeschäftsführer geschäftsführer für ihn immer mhm. und musste irgendwie alles mögliche da versuchen zu organisieren. Das waren so Deutschlands größten Events. Beispielsweise mein erster Event war in Wien, ähm, damals zur äh, Europameisterschaft 2008. Ah, wirklich? Ähm, okay. Genau, äh, in, der, in der Hofburg äh, mit Gusenbauer damals und mit Angela mhm. Merkel äh, als Gäste. Sehr, sehr exklusive Runde. Mhm. Ähm, super interessant. So, ja. Da habe ich so unfassbar viele Leute kennengelernt und sehr, sehr gutes Netzwerk aufgebaut. Ähm, und da war ich aber auch echt fertig danach. Mhm. Und ich bin leider dann halt äh, nach, oder nicht leider, sondern ich bin dann durch den Zufall dann halt nach Berlin gekommen. Meine damalige Partnerin hat in Berlin gelebt. Ähm, das, und ich dachte halt damals so, okay, jetzt können wir da endlich mal ein bisschen Ruhe reinbekommen. Ich, war 30, ich wurde gerade 30 und dachte halt so nach dem Motto, jetzt ähm, beruhigt sich das Leben vielleicht mal ein bisschen.
0: Äh, bin und dann, dann halt, kam nee, nee, bin
1: dann halt erstmal in ein anderes Startup reingekommen. Okay. Und das andere Startup, ähm, äh, The European, äh, war halt leider... Ich war überhaupt nicht vorbereitet auf die Aufgabe. Mhm. Ich musste da im Endeffekt Firefighting äh, von Tag 1 anmachen. Ähm, ich glaube, das Geschäftsmodell grundsätzlich hatte, sehr, also war grundsätzlich gutes Geschäftsmodell. Es war dieses Thema eben halt Meinungen außerhalb des klassischen Social Media Noise mhm. aufzubauen und eben halt sehr, sehr stark auf einem sehr, sehr hohen intellektuellen mhm. Level eben halt auszudiskutieren und zu versuchen, mhm. irgendwo auch Gemeinsamkeiten, aber auch Kontroversen aufzudecken, mhm. so. Ähm, und das war also sehr, sehr politisch getrieben, aber auch sehr, sehr intellektuell getrieben, so. Und ich glaube, das war eine super spannende Sache, aber ich war schlichtweg vollkommen überfordert mit der Situation. Mhm. So, und ich bin da auch wirklich, das war 2010, war für mich das schlimmste Jahr meines Lebens. Muss okay. Man kann ganz klar sagen, da ist bei mir alles. Alles, mein ganzes Leben ist da gefühlt einmal äh, den, äh, das Klo untergegangen ähm, Und ich habe, um ehrlich zu sein, auch damals, als ich dann, ich bin dabei äh, bei The European auch sehr, sehr böse rausgeflogen. Mhm. Ähm, sehr, sehr böse, muss man ganz klar sagen. Und, ähm, war aber zu dem Zeitpunkt eigentlich auch gar nicht an dem Punkt, wo ich gedacht habe, dass ich nochmal in den nächsten Jahren arbeiten würde. Ich dachte, ich werde mich okay. sehr viel mit Anwälten auseinandersetzen müssen. Ich dachte, ich werde mich sehr viel okay. mit meinem eigenen. Also, ich hatte wirklich da das erste Mal wieder überlegt, wie das studieren zu können, okay. äh, weil ich gedacht habe, so, okay, ich werde mich eh nicht mit was anderem auseinandersetzen können. Ja. Ähm, aber mein ganzes Privatleben, also meine, also ich meine Partnerin getrennt, mein Vater wurde damals sehr, sehr schwer krank okay. und also meine ganze Familie, meine ganze familiäre Situation war enorm problematisch. Ich war in einer Stadt, die ich nicht kannte zu dem Zeitpunkt mhm. so und war in, einer, in einem Job, in dem ich von Anfang an vollkommen überfordert war und vollkommen fe fehl am Platz mhm. war, muss man auch ganz klar sagen. So, und, ähm, das war aber nach acht Monaten dann vorbei. Ich war im Bösen rausgegangen, hing da und war eigentlich vollkommen... Äh, also war unklar, wie, wie es bei mir überhaupt weitergeht. Mhm. Und ein guter Freund von mir, mit dem ich im Kindergarten schon war, ähm, rief mich an, meinte halt so nach dem Motto hier, ne, ähm, also Boris, äh, wo würdest du ein Logistikzentrum hinbauen, wenn du äh, könntest? Ne? Und ich so, war, ich habe in <lacht> Leben noch nie ein Logistikzentrum gebaut, keine Ahnung davon. Aber ja. dann haben wir halt so eine halbe Stunde rumdiskutiert und habe ich ihm so ein paar Ideen gegeben, wie ich da rangehen würde. Und dann meinte er so, ja, kennst du da irgendwie jemanden? Ich so, ja, klar kenne ich da jemanden, also ich kannte ja immer irgendwie jemanden und habe dann da halt ein paar Kontakte hergestellt mhm. und dann rief er mich an und meinte so, ey, irgendwie das wäre echt super, hättest du Bock mal bei uns vorbeizukommen? Ich so, ja, kann ich gerne machen und dann erzählte er mir halt, was es für ein Geschäft wäre, nämlich mhm. Schuhe online zu verkaufen und ich dachte so, Alter, kommt auf so eine <lacht> schwachsinnige Idee, also ja. wer würde jemals Frauen das... Gefühl nehmen, in einem Shop Schuhe zu kaufen. Das kann doch nicht <lacht> funktionieren.
0: Äh.
1: Ja, und da kam ich dann halt anfangen, das war, das, wie gesagt, das fing an, Ende 2010 dann an, das war ein paar Wochen, nachdem ich da gerade raus war, ähm, wo wirklich ich gedacht habe, so, jetzt hat sich alles erledigt. Ähm, und ähm, dann kam ich halt bei Zalando rein, habe dann halt Ruben Ritter kennengelernt, also den den, einen der Geschäftsführer von Zalando, mhm. damals schon, ähm, der sprach mich an, meint so, ja irgendwie, es hm, hört sich alles bei dir alles so ein bisschen nicht so so gut an. Die Leute empfehlen mir nicht unbedingt mit dir zu arbeiten, aber wir geben dir mal eine Chance. Ähm Du kriegst mal einen Monatsberatervertrag, ich werde nie vergessen, wie der mich gefragt hat, was willst du dafür haben und ich sag den sage die Zahl und er sagt sofort so, okay, alles klar, aus, wir drücken den Vertrag aus und ich dachte so, nein, mein Gott, aber ich war einfach nur froh, überhaupt mal wieder Geld zu verdienen, um ehrlich zu sein, das waren knapp anderthalb Jahre, wo ich de facto fast kein Geld verdient habe ähm, also ich war wirklich eigentlich, ich war zu dem Zeitpunkt vollkommen am Abgrund. Also mhm. das muss man wirklich so sagen. Okay. Das war crazy. Also das war, ich hatte quasi wöchentlich irgendwelche Pfändungen auf meinem Konto. Das war auch bei Zalando am Anfang noch. Also okay. das erste halbe Jahr hatte ich gefühlt, ich glaube, dreimal mein Konto gefändet oder so, da ist mein Handyvertrag nicht äh, gefändet war oder so, solche Sachen. Wow. Also richtig ätzend. Ähm, aber ähm, nach zwei Wochen bei Zalando hat man mir dann unbefristet einen unbefristeten Arbeitsvertrag angeboten mhm. und ich habe dann halt dieses Logistikprojekt gestartet, eben halt die Auswahl des ersten Logistikzentrums mhm. für selbstgebaute Logistikzentrum. Das war eine super Sache, auch damals bei Zalando wieder zu sehen. So, okay, Es gab ein enormes Wachstum mhm. so, und das Wachstum würde eigentlich ja immer so weitergehen, wenn wir die richtige Kapazität für Logistik haben. Mhm. Und Logistikkapazität wurde zu dem Zeitpunkt ein, kritische, ein kritischer Faktor für Zalando, mhm. weil wenn die Kapazität einbrechen würde, würde das Wachstum abbrechen, Klar. weil du einfach nicht mehr delivern kannst. Ja. Also hast du ein richtiges Problem. Damals gab es schon große Investoren, es sollten noch große neue dazukommen und genau in der Phase gab es halt dieses Problem und der David Schröder, jetzige CFO von Zalando, hat das damals schon, also ich würde immer nur behaupten, eine der brillantesten Sachen, die er da gemacht hat, war einfach das Thema so wirklich schön zu dritteln. Ne? Also er hat einem kleinen Team die Aufgabe ge gegeben, den aktuellen damaligen Dienstleister zu managen, logistiktechnisch mhm. und so stark wie möglich zu verstehen. Mhm. Dann ein Team aufzubauen, was sozusagen eine kurzfristige Lösung schafft. Mhm. Schnell maximale Kappa-Erweiterung. Da haben wir damals dann ein Logistikzentrum eine alte karstadt immobilien äh, in Brandenburg übernommen, mhm. um da halt einfach so Basic-Sachen zu machen. Und mein Team ähm, war halt so, wir waren, wir waren drei Jungs, keiner jemals irgendetwas gebaut und wir durften dann halt plötzlich dann das, das erste große selbstgebaute Logistikzentrum ja. entwickeln. So, ähm, und das war damals so ein... Wie, also wie jetzt
0: ehrlich, wie, wie, wie geht man mit so einer Aufgabe heran? Oder beziehungsweise an was denkt man sich, wenn man wenn man so eine Aufgabe bekommen, bekommt, ein Logistikzentrum zu bauen, das nicht gerade günstig ist ja. und zu wissen, man hat eigentlich keine, keinen Plan von der Materie. Also, ja,
1: also Ich würde immer noch behaupten, also das ist A, viel Glück. Mhm. Viel, viel Glück. Ähm, da hätte auch ganz schön viel <lacht> falsch gehen können. Also ich weiß noch in unserer Diskussion über die Kappa-Planung, als dann einer dann immer mal das Thema aufgeworfen hat und gesagt hat, ja, aber was ist, wenn wir in drei Jahren entscheiden, nur noch Tennisschläger <lacht> zu verkaufen? dann haben wir eine Kappa von 50 Millionen, die wir da in das Ding reinpacken können und nicht mhm. mehr 10 Millionen, die wir mhm. bei einem klassischen Fashion. Und das war halt, also da waren Faktoren drin, die waren so etwas von unklar, mhm. aber wir haben es einfach gemacht. So. Mhm. Und wir haben, ich glaube, also auch, ich würde sagen, vom, vom, also vom, vom Businessvolumen her oder vom, vom Risiko, was in diesem Projekt drin lag, das war schon mit das kritischste Thema, was Zalando, mhm. glaube ich, bis zu dem Zeitpunkt mit, ich würde behaupten auch im Nachgang, auch jemals gemacht hat. Weil hätte das, nicht, hätte das nicht geklappt, wir reden hier über so einen Total Invest von 170 Millionen Euro ja. zu einer Zeit, wo 150 ja, Millionen Business Euro Umsatz bisschen, gemacht ja. wurde, ähm, mit einem sehr hohen Verlust und dann auch eine maximalen Aufsteigerung der, der Personalkapazitäten mit mhm. Sachen, die wir zu dem Zeitpunkt noch nicht selber gemacht haben. Also ausschließlich neue Prozessschritte, mhm. zu denen wir keinerlei Expertise hatten. Ja. So. Sie ähm,
0: euch die dann eingekauft genau, oder genau ja. wir haben
1: dann also aus meiner Sicht auch da wieder sehr viel Glück gehabt beispielsweise so ein Daniel Behlert, äh, der heute auch im Warehousing bei Zellern nur immer noch eine mhm. sehr sehr führende Rolle hat der hat damals der kam von Amazon der hat mhm. äh, dann dann Erfurt das erste Logistikzentrum dort ja. mit aufgebaut weltklasse Typ also ja. so ein Glück, ja. Glücksgriff kriegt man nur selten aber das war wirklich damals glaube ich das spannendste wirklich so mit drei vier Jungs im Endeffekt in so einem kleinen Raum, dreckigen Raum zu sitzen und an so einem Projekt zu arbeiten. Es durfte keiner bei Zalando wissen, dass wir das so machen mhm. zu dem Zeitpunkt, weil das so top secret war, dass es halt echt ein Thema war. Und wie gesagt, wie du schon sagst, wir hatten halt de facto keine Ahnung. Ja. So und dann immer wieder große Dienstleister reinzuholen, die uns dann versucht haben zu erklären, wie man das eigentlich macht. Mhm. Und wir dann immer gesagt haben, ja, okay, aber das kriegen man auch schneller hin, oder? Und die dann irgendwie gesagt haben, ja, zwei Jahre braucht man dafür, drei Jahre braucht man dafür <lacht> und die Exzellenz. Und ihr müsst den extern reinholen und den extern. Wir haben gesagt so, nee, wir machen das ganz anders. Wir machen das alles Selber. <lacht> ähm, ja, und dann haben wir halt in, in also haben wir einen sehr harten Auswahlprozess gehabt mit mehreren Städten, wer, wer wo, wo setzen wir dieses Logistikzentrum hin. Mhm. Ähm, auch das hat schon unfassbar viel Spaß gemacht, diesen Auswahlprozess zu treiben. Mhm. Während wir dann die Entscheidung getroffen haben, das eine zu bauen und noch nicht mal das eine, auch nur ansatzweise, es war noch nicht mal der Grundstein gelegt, kam dann schon die Entscheidung, noch ein weiteres zu bauen. <lacht> Das hätte ich auch nicht vergessen, das war, wirklich, das war eine Absurdität, gar nichts zu, zu übertreffen. Also wir alle so, ja okay, aber lass uns doch erstmal zeigen, dass wir eins können mit der Größenordnung. Und dann so, äh, dann machen wir noch eins. <lacht> so Und jetzt, Boris, such noch mal eine, eine weitere Location. Und ähm, ja, das war, also im Endeffekt hat alles super gut geklappt. Ne? Also in Erfurt sind wir mittlerweile, glaube ich, der größte Arbeitgeber der Stadt. Mhm. Ähm, haben, ich weiß nicht, wie, wie viele, viele Leute arbeiten dort? Also dreieinhalb tausend, Wahnsinn. so Wahnsinn. Ähm, Und äh, ich glaube, der, der Oberbürgermeister damals von, von, von Erfurt, der ist wiedergewählt worden mit 60 oder 65 Prozent. Mhm. Ne? Ähm, weil, ich meine, das war eine Wette. Ne? Die ganze Politik hat ihn Klar. fertig gemacht dafür, so einen Logistiker reinzuholen. Klar. Und mhm. jetzt sieht man, sieht man das schon, dass es eben halt langfristig ist. Weil damals gesagt wurde, ja, das ist wie bei der ganzen Solarbranche, die sind ein paar Jahre da und dann mhm. sind sie wieder weg. Mhm. So, und man muss sagen, ja, also auch ich als sehr, sehr politischer Mensch und auch als Sozialdemokrat sehe solche Sachen ja teilweise schon selber auch kritisch. Ne? Okay. Hier geht es wirklich um sehr viele, sehr, sehr einfache Arbeitsbereiche. Aber wie stark wir es geschafft haben, dort wieder Konstanz in den Arbeitsmarkt reinzubekommen und wie eng wir zum Beispiel damals auch mit der AGE gearbeitet haben, also halt auch wirklich Langzeitarbeitslose wieder in den Arbeitsprozess reinzuholen, okay. das war ein absolut krasses Erlebnis und dadurch haben wir, glaube ich, auch immer gesagt, so nach Motto, wir wollen wir sehen uns eher als Erfurter Unternehmen, wir sehen uns mhm. nicht als Berliner Unternehmen, das mal eben irgendwo ein Logistikzentrum baut, sondern mhm. wir wollen, dass Erfurt ein Erfurter Unternehmen wird mhm. so und auch ein Player in der Region wird und auch dort eben halt auch seine soziale Verantwortung übernimmt. Ja. Und das war schon also ich glaube, das, das sorgt am Ende dann auch dafür, nach all den Shitstorms, die wir durchgehen mussten, das war dann ja, ja. meine neue Tätigkeit, ich so, habe dann ja die Kommunikation übernommen für Zalando.
0: Ja, also Pressearbeit. Und Pressearbeit,
1: ja. politische Arbeit ähm, und äh, auch dann den Börsengang ähm, äh, war dann halt schon so, plötzlich dann natürlich, dann kam die ganze Presse auf uns zu und hat gesagt, so, na gut, ah, das, was da passiert ist jetzt nicht, das, äh, das ist ja nicht sauber und es ist nicht richtig, was ihr da teilweise macht mit den Unternehmen, also mit den Mitarbeitern. Und das war halt schon nochmal ein sehr, sehr kritischer Punkt auf jeden Fall, aber auch das haben wir gut überstanden und mittlerweile ist das, glaube ich, hat sich das auch überall sehr, sehr etabliert und ich glaube, alle Städte sind sehr, sehr froh, dass es zollando als arbeitgeber gibt. Und mittlerweile gibt es von diesen Logistikzentren ja drei große in äh, Deutschland. Es werden, ja, ja. glaube ich, noch weitere gebaut und es gibt mittlerweile noch fünf Stück oder so in Europa. Also das ist ja Wahnsinn. Also im Endeffekt ja. hat sich das ja komplett durchgesetzt.
0: Mit Zalando hast du ja auch mit, mit mit Rocket Internet und mit den Sammelbrüdern zu tun gehabt. Und ich habe das, das Buch Die Paten des Internets äh, gelesen und äh, man, kriegt eine, ganz gute Joel, ne? ja, man ja. kriegt eine ganz gute Vorstellung, äh, mit was für einer unfassbaren Intensität und Konsequenz äh, die, äh, die, diese Brüder arbeiten. Äh, was waren da deine Erfahrungen, äh, erstens mit denen zum, zu arbeiten und zweitens, was können äh, junge Unternehmen, junge Gründer im Endeffekt auch von denen lernen, weil die haben ja doch einige wirkliche Player aufgebaut ähm, und, und sehr viele Erfolge gefeiert. Was können die ähm, von denen lernen, und also selbst umsetzen?
1: Ich muss ganz klar sagen, Also Zalando ist nicht Samba-Brüder. So, also da okay. bleibe ich auch immer bei, weil okay. also der Erfolg von Zalando war vor allen Dingen eben halt die enorme Exzellenz dieses Führungsteams, was von okay. Anfang an drin war. Also ein Robert Gens, ein David Schneider und Ruben Ritter, dazu eben halt aber auch äh, ein David Schröder, Jan Kemper, Philipp Erler, äh, Jerome, Moritz Hahn, diese äh, Philipp Dames, ne? also da gab es äh, Christian Mehrmann. Also da gab es eine Truppe von Jungs mhm. und das muss man ganz klar sagen, das ist aus meiner Sicht in der deutschen Wirtschafts-, Geschichte, eine der einzigartigsten Situationen gewesen, die es jemals gegeben hat, dass man so eine Truppe von hochtalentierten jungen Managern mhm. an einen Ort bekommt, die alle hundertprozentig intrinsisch motiviert sind, also etwas Geiles bauen mhm. wollen, die gar nicht jetzt darauf aus waren, jetzt hier ich werde jetzt, äh, who wants to be the next mhm. Millionaire, sondern eben halt die einfach Lust darauf hatten, ein geiles Unternehmen zu bauen, ein mhm. nachhaltiges Unternehmen und die nicht beim ersten Moment sagt, so tschö, mhm. äh, sondern die bis heute alle hundertprozentig committed zu dieser Company sind. Mhm. So, das sehe ich ja bei mir genauso. Also wir sind alles eine, wir, wir sehen uns ja auch wirklich wie eine Art Familie auch mhm. äh, gemeinsam. Und das ist ähm, das ist der hundertprozentige Erfolg von Salamba. Mhm. Ähm, die samba brüder haben natürlich mit ihrer Auswahl dieser Leute ihre absolute Exzellenz unter Beweis gestellt. Ne? Mhm. Dass sie eben halt diesen Jungs vertraut haben und die haben machen lassen. Ähm, obwohl sie selber bei ganz vielen anderen Startups ganz anders reingegangen sind, viel mehr Präsenz gezeigt haben, mhm. haben die bei uns immer sehr, sehr stark uns das, das Thema überlassen. Okay. Ähm, bei uns war der Alex Alexander sehr, sehr, yeah. sehr, sehr stark. Und mein Beispiel ist ja immer dieses Logistikthema. Ne? Ähm, ich glaube, das hatte ich dir damals yeah. auch schon erzählt. Und Aber erzählst das das halt, gerne, also ist eine das eine geile ist Story. Halt, also aus meiner story. Sicht eine der geilsten Geschichten äh, in, in, in der deutschen äh, Wirtschaftsgeschichte auch wirklich. Also muss man ganz klar sagen. Also wir, wir standen damals da und hatten dieses erste Konzept gemacht für Erfurt. Ähm, das ist das erste Mal runtergeschrieben. Und ähm, das war eine... Ja, das war... Das, das war wie gesagt, innerhalb von vier Monaten zusammengehämmert, mhm. äh, dieses ganze Projekt. Und ähm, wir kamen dann damals an und haben dann gesagt, so nach dem Motto, okay, ähm, alles klar. Also, wir würden das jetzt sofort bauen. Ähm, es dauert über ein Jahr, bis es fertig ist. Ähm, dann gehen die Operations los. Das heißt, in zwei Jahren ist es wirklich erst voll funktionsfähig. Mit allem drum und dran. Ähm, es kostet mit allem drum und dran um die 170 Millionen Euro. Wir müssen... Massiv Leute aufbauen in einem Bereich, wo wir keine Ahnung haben und de facto ist es ein mega neues Thema und wir brauchen eine ganz andere Struktur dafür. Und jetzt mal ganz ehrlich, also zu einem Zeitpunkt, also wir reden hier immer noch über 2010, 2011, okay. gerade frisch nach der Wirtschaftskrise. Wir reden davon, dass zu der Zeit dieses Unternehmen massive Verluste immer noch eingefahren okay. hat wir aber eben halt natürlich gezeigt haben, okay, wir können schon Kohorten sehr, sehr gut managen und mhm. so weiter, aber ganz klar, da waren noch ganz viele Unklarheiten drin. So, und ähm, diese diese Truppe kommt dann an und sagt dann halt so, ja, hier, ne, liebe Investoren, lass uns das jetzt mal bauen und wir hatten halt das erste Gespräch mit Alex Samwer oder auch also vor Dingen David Schröder hat das damals zusammen auch immer mit Alex Samwer halt besprochen und der kam dann immer zurück und dann gab's es nochmal harte Fragen, also nochmal wirklich Fragen, die haben uns echt nochmal ein bisschen, also haben uns auch bewusst gemacht, wie viel, wie wenig Ahnung wir eigentlich ja. haben von dem Ganzen, <lacht> ähm, weil er hat das schon, also das muss man ganz klar sagen, also ich meine, diese Jungs sind so brillant in dem, wie die an Business rangehen, weil die einfach Sachen unheimlich schnell verstehen und dann messerscharf genau den Punkt treffen, wo du merkst, oh, da haben wir nicht drüber nachgedacht,
0: ja. Ja. Ist das irgendwie ein Punkt, den man irgendwie lernen kann oder ist das äh, einfach...
1: Naja, also ich glaube, grundsätzlich schon kann man das lernen. Also ich ja. glaube, je mehr Erfahrung man hat, umso Klar. besser ist das. Aber es gibt schon Leute, die haben das einfach auch angeboren. Ja. So, die haben das einfach in ihrer Erziehung wahrscheinlich gelernt, sehr schnell eben halt, cut the bull crap. Mhm. da ist der Punkt, den, den müssen wir besser machen. Mhm. Und ich glaube, da braucht man schon auch ein Talent für. Also ja. das würde ich schon sagen, das, das ist... Denen, vor allem bei den dreien, äh, extrem ausgeprägt. Ja. Ähm, aber, und dann, dann haben wir das, das noch. Entschuldigung, mal, ich, ja, ist ja? das
0: deiner Meinung nach einer der kritischsten Fähigkeiten äh, von Ihnen, äh, die Ihnen erlaubt haben, so viele Unternehmen erfolgreich aufzubauen?
1: Also, wahrscheinlich schon. Ja. Ähm, aber ich glaube, ihr, ihr größter Vorteil ist einfach diese, diese Lust, ähm, schnell etwas umzusetzen. Mhm. Also diese Geschwindigkeit und diese Brutalität auch in einer gewissen Weise, ähm, aber aus meiner Sicht wirklich in einer, in einer positiven Art mhm. und Weise eben halt etwas machen zu wollen so ja. und dieses konsequente Umsetzen.
0: Ja. 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 weiter. Genau,
1: und ähm, also das Krasse war dann einfach, dass wir damals dann halt gesehen haben, dass, also genau, und dann kam Alex äh, zurück und, und, und David kam auch zurück und meinte dann so, ja, okay, wir müssen das nochmal an der und der Stelle überarbeiten. Und dann haben wir das gemacht, kam zurück und dann hat Alex gesagt, okay, finde ich gut, ähm, ich kümmere mich um die restlichen Investoren. Und damals waren die restlichen Investoren schon Tengelmann, äh, Holzbrink, da war damals auch schon, glaube ich, äh, Schinnewick war schon mit dabei, da standen auch schon äh, die ganzen anderen Großen vor der Tür. Mhm. So, Das heißt, das war jetzt nicht mehr so easy peasy irgendwelche Angels, die man jetzt noch mhm. überzeugen musste, sondern das waren schon Riesenunternehmen ja. und die auch enorm viel Erfahrung hatten. Und wenn die hören, okay, die wollen jetzt mal eben so ein Ding bauen, das ist auch der Mega-D-Fokus, wieso? Ne? Mhm. Und ähm, wie gesagt, ich glaube, einen Tag später rief Alexander an, meint so, alles geklärt, ich konnte loslegen. Und das ist halt wahre Geschwindigkeit. Ne? Ja. Weil jedes andere Unternehmen hätte das in Frage gestellt, hätte man in das Komitee gehen müssen, hätte man das nochmal aufarbeiten müssen, das auch wenn Nee, hier, alles klar, let's go.
0: 24 ne, Stunden macht.
1: später. Ne, 24 Stunden später Vollgas. So. Ne, und ähm, das ist schon grandios, muss man ganz klar sagen.
0: Geil. Ja. Geil. Ich finde die Story immer wieder, oder wisst du mir das erste ja. Mal erzählt hast, 24 Stunden, 170 Millionen.
1: Ja. Und dann muss man aber nur sagen, das ist, und, jetzt, und jetzt reden wir mal über das, jetzt würde ich immer behaupten, die meisten würden das dann halt ähm, dann einfach so dann halt dann machen. Was haben wir gemacht? Wir haben es wirklich am Ende hinbekommen, dieses gesamte Logistikzentrum am Ende ohne eine große Cash-Belastung umzusetzen. Das heißt, wir haben mhm. es geschafft. Wir haben damals eine starke Förderung des Staates Thüringen mhm. bekommen. Die hatten wir auf unserer Seite. Wir haben eine, einen Kredit aufgenommen bei der, bei der Sparkasse Mittelthüringen.
0: Mhm.
1: Sparkasse Mitteltüringen hat uns einen Kredit gegeben als hochdefizitäres Unternehmen zu dem Zeitpunkt. Und wir haben einen Mietvertrag abgeschlossen über die, das Logistik. Das heißt, wir haben es geschafft, mhm. einen externen Developer zu finden, der uns das Ganze baut, wo mhm. wir dann halt auch mit enorm vielen mietfreien Zeiten, also im Endeffekt haben wir unser eigentliches Business fast nicht belastet bekommen mhm. mit dem ganzen Ding. Und das ist die wahre Qualität dann am Ende des Ganzen. Weil das mhm. zeigt, diese Jungs, die machen dann nicht so, Wuhu, wir haben es geschafft, wir können sure. damit jetzt, äh, wir können jetzt einfach mal 170 Millionen verballern, ja. sondern die haben gesagt, so nach dem Motto, wir wollen das gar nicht. Also wir mhm. werden am Ende euch zeigen, dass wir es sogar ohne dieses ganze Investment äh, hinbekommen. Mhm. So. Und das ist ja das total geil. Also im Endeffekt haben wir das nie gebraucht.
0: Ihr habt das nicht gebraucht?
1: Nee, in der Form so gesehen nie. Okay. Ja, und das ist halt schon das Geile, das war immer im Business drin. Das heißt, wir konnten damit immer eher mehr Ware kaufen ja. und mehr Ware verkaufen, so, so äh, in der Form. Und konnten damit unser Wachstum auch immer wieder äh, herstellen.
0: Cool. Na? Wahnsinn, ähm, Gehen wir, ich meine, wir sind ja schon perfekt in dem Thema drinnen, äh, Thema Startups und generell die Startup-Szene, ähm, du hast erzählt, äh, wie du begonnen hast mit der Zeitarbeitsfirma, mhm. ähm, gab es den Begriff eigentlich nicht wirklich, nicht präsent, ähm, wie, siehst du, wie siehst du die Startup-Szene im Dachraum ähm, und generell in, in, in Europa, mhm. äh, die sich gerade in der Entwicklung äh, befindet äh, Im Vergleich zu Amerika, im Vergleich zu Asien. Mhm. Ähm, wo siehst du uns da und was ist deiner Meinung nach nötig dafür, dass wir, äh, ja, dass wir, dass wir aufschließen, ähm, dass mhm. wir uns auf einem ähnlichen Niveau bewegen?
1: Also ich glaube erstmal. Ähm zusammen jetzt mit dem asiatischen Raum, das ist wirklich schwierig, weil ich glaube, der asiatische Raum, den, den den in seiner Gänze zu verstehen, das ist eine enorm komplexe Sache, ähm, weil du da halt einfach ähm, staatliche äh, Möglichkeiten hast, die mit nichts anderem auf der Welt vergleichbar sind, aus meiner mhm. Sicht. So. Ähm, das heißt, das würde ich immer, muss ich auch ganz klar sagen, aus meinem Erfahrungswert her, erstmal ausklammern. Okay. Aber USA kenne ich schon sehr, sehr gut und ich würde immer behaupten, ähm, dass der, der wahre Vorteil in den USA einfach vor allen Dingen darin liegt, eben halt eine Management-Elite aufzubauen. Also eine Elite von, 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 von Leuten aufzubauen, die Lust haben, groß zu denken, mhm. schnell umzusetzen und dann äh, eben halt auch bereit sind, eben halt...
0: Richtig hart zu arbeiten. ...alles
1: andere hinten anzustellen. Ja. So. Und ähm, Aber eben halt auch dieses Think big Mhm. was auch immer bei Zalando so einer der zentralen mhm. Charaktere war so dieses hey, hey denkt nicht klein mhm. Fang bloß nicht an klein zu denken sondern denkt das ist an das richtig große Thema. in deren
0: Kultur integriert ja, absolut also, ist also
1: wenn du wenn du mit, mit einer Facebook redest wenn du mit einer mhm. Google redest wenn ich mit ich war jetzt Anfang des Jahres lange bei bei den Amazon Leuten das ist so beeindruckend einfach mhm. diese aber eben halt auch Management ne? mhm. also wie baue ich eine Organisation auf weil das ist das, wo ich finde, wo wir Europäer mittlerweile richtig schlecht geworden sind, wo wir einfach extrem okay. verkalkt worden sind, ähm, wo, wo einfach die, die Art und Weise, wie baut man eine Organisation so auf, dass sie ständig diesen nächsten Schritt geht, mhm. aber nicht dahin gezwungen werden muss, was ich ganz klar das Gefühl habe, was in Europa massiv das Problem ist. Okay. Also wir müssen unsere Unternehmen dahin zwingen, ja. die Transformation anzugehen. In den USA ja. hast du diese DNA von Anfang an drin. Mhm du denkst, also die gehen automatisch ihre Transformationen, so, weil weil einfach die Leute selber die sich Kultur, sehr stark hinterfragen, ja. weil die immer wieder neue Leute drin haben, weil die einfach schneller wechseln, weil die schneller eben halt auch wahrnehmen, wie verändern sich ihre Kunden und mhm. wie, wie will man ein Produkt bauen, was vom Kunden eben halt auch am Ende geliebt mhm. wird. Ähm, da sind wir Deutschen und auch Europäer generell aus meiner Sicht halt massiv schlecht drin. So, weil wir einfach da viel zu lange immer in den gleichen alten Strukturen gedacht haben, immer gesagt haben, ein Unternehmen sieht so aus mhm. und das läuft schon so und aber gar nicht verstanden haben, dass die Organisationsform ein absoluter Treiber des Erfolges ist. Ja. Ja? Also, wie kriegen wir das hin? Den also switch. jetzt nur als letztes Beispiel, <lacht> ne? die, wenn man sich anguckt, wie die Toyota Produktionskultur mhm. Die amerikanische Tech-Kultur des ja. Silicon Valleys bestimmt. Ja. Das ist Wahnsinn. Und das versteht hier immer noch keiner ja. in Deutschland oder in Europa. Vielleicht beschreib genau.
0: kurz, was du damit meinst. Ja, weil glaube, ja aber das ist jeder. halt,
1: also dieses, also ob das jetzt Kanban ist, ob das äh, diese ganzen... Ähm, also wir haben bei, bei Zalando haben wir es ja Kaizen, also das, Ka, das Kaizando eben halt diese Prozessoptimierung, dieses ständige mhm. Arbeiten daran, dass jeder ein Interesse daran hat, Prozesse zu optimieren, dass er ein intrinsisches Interesse mhm. daran hat, seine Arbeit zu vereinfachen und zu automatisieren.
0: Mhm.
1: So Und also wer, wer sich den Produktionszyklus eben halt von so einer Toyota anguckt, eben halt so, Autos so zu bauen, dass sie die wenigsten Schäden haben, die wenigsten Probleme in der äh, Maintenance haben ähm, und die Kunden einfach zufrieden sind. Das sind vielleicht nicht die schönsten Autos, aber es sind die effizientesten und die, die stabilsten und die funktionieren für ihre Kunden am besten. Mhm. So, ähm, und viele von den Logiken kamen dann eben halt zu Intel, kamen dann halt zu Ewell Packard, äh, kamen dann eben halt sehr, sehr früh zu Apple und so weiter und so fort. Und diese, diese Qualität ist halt das, was die amerikanischen Unternehmen ganz massiv, also ob das OKRs sind, mhm. ähm, ob das äh, auch diese ganzen, die Art und Weise, wie sich wie das Silicon Valley verstanden hat, dass technologisches Deve also Tech Development ähm, den gleichen Grundsätzen unterliegt wie eine Produktion von Autos, mhm. das hat ja 30 Jahre wurde das massiv komplett bezweifelt, aber mittlerweile hat sich es komplett durchgesetzt, also äh, ne, da gibt es ja mittlerweile genug Literatur zu, eben halt, wenn sich so DevOps-Themen, also wie, wie schafft man es, dass Development und Operations eigentlich eins werden? Mhm. Ähm, wie schafft man es, dass, dass man nach bestimmten KPIs ein gesamtes Unternehmen aussteuert mhm. und das runterkaskadiert ja. durch die gesamte Organisation durch und dass das auch Abhängigkeiten schafft für die Organisationsform, mhm. ähm, das hat, wie gesagt, ich habe immer noch das Gefühl, da sind die, die Europäer einfach gefühlt, Lichtjahre hinterher, die müssen erst Schmerzen okay
0: OKAs also bist du ja gerade selbst dabei, ja. bei ProSieben mhm. ähm, in die DNA zu integrieren. Zu ja. 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 ja,
1: Absolut, also es ist halt, wie gesagt, das ist ja einfach nur, für mich sind OKRs natürlich eigentlich, ich sage das ja immer, Gründern immer sehr früh so nach dem Motto, ich würde gar nicht so viel von OKAs reden, ich würde eigentlich eher von der Art und Weise, wie ihr euer Unternehmen baut, reden. so Dass man einfach von Anfang an es schafft, wirklich in sehr kurzen Zyklen zu arbeiten. Ob das jetzt Sprints sind oder mhm. eben mal halt Quartale sind, ist mir ja vollkommen egal, wie, wie man das definiert, was auch immer. Und es gibt auch hinter OKAs, da gibt es ganz viele andere Themen. So Wer sich, wer sich die Management-Methoden von Amazon anguckt, mhm. die sind ja sogar noch besser als die von, von äh, also als die OKR, die, die aus der Google-Intel-Kultur äh, ähm, kommen. Ähm, aber aber OKAs helfen einfach, dass jeder Mensch im Unternehmen versteht, wa was er gerade tut, damit die, die Strategie und des und Unternehmens hält wird. Ja. ins Ja, Ja, genau. Also Bild jeder aus. kleine Schritt, den ich hier mache, wenn ich ähm, quasi mein, im, im Marketing meinen Marketingplan ausfülle, weiß ich, womit ich da, darauf einzahle, dass das große mhm. Ganze des Unternehmens erreicht wird. Mhm. Und das ist etwas, was durch, also in vielen Unternehmen einfach durch viele Managementwechsel, wo eine Kultur sehr, sehr flüchtig geworden ist, Natürlich, einfach dann irgendwann auf der Straße liegen bleibt. Und OKAs helfen aus meiner Sicht sehr viel schneller, wieder so einen Zug aufs Tor mm -hmm. zu bekommen in der gesamten Organisation. Also mm -hmm. wirklich schneller. Zielorientiertes Anfang. Ja, Arbeiten. Und, einem auch, ja. Was, also einfach, ich sage ja immer Zug zum Tor, Gier, ja. Drahtigkeit, das sind so die, die, Kult, also die entscheidenden Faktoren, die einen ja. Gründer ausmachen, aber die halt auch die Kultur in einem Unternehmen ausmachen müssen. Ja. Ja.
0: Damit hast du eigentlich erst ja schon die nächste Frage beantwortet, die wir stellen wollten. was was sind deiner Meinung nach äh, die wichtigsten Fähigkeiten und vor allem auch Denkweisen, äh, die, an, äh, die erfolgreiche Gründer äh, gemeinsam haben?
1: Ja, also, oh, ähm, auch da wieder, ich glaube, da gibt es wenig. also ich, ich lehne es immer ab, dazu sehr zu pauschalisieren, weil am Ende ist es Verrückte, wenn man sich, einen Steve Jobs anguckt, wenn man sich einen Stuart Butterfield anguckt, wenn man sich einen Jeff Bezos anguckt, wer sich einen Robert Genz anguckt, wer sich einen Daniel Eck anguckt. Das sind Leute, wenn du vorher gesagt hättest, so wird das der größte Gründer seiner Generation. Weiß ich nicht, ob das jeder sofort ja. gesagt hätte. So, ne? Ich glaube, das Entscheidende ist halt einfach, hat man. Also es ist es ist am Ende trotzdem viel Glück. Es mhm. ist richtige, zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. Mhm. Ne? Diese ganze Thematik. Aber dann Lust zu haben, etwas konsequent durchzusetzen. so, mhm. ne? Und auch gegen viele Widerstände zu arbeiten. Also ich weiß nicht, ob du dieses Stück jetzt vor ein paar Wochen äh, über ähm, wie wie Amazon Prime entstanden ist von Jeff Bezos na, entstanden na, ist. Noch nicht. Weltklasse. Also wo sein. Okay. Wo, also man muss sich ja vorstellen, Jeff Bezos hat ja brutal sein Team zusammengebaut. Das waren ja alles schon Leute, die ihm ja gefolgt sind, bis aufs Blut, so mhm. von Anfang an. Und er kommt an und er drückt Amazon Prime, also diese Idee Prime, mhm. den Leuten auf und keiner von seinen eigenen Leuten hat daran geglaubt. Die waren alle der Meinung, das ist totaler Bullshit. Das macht überhaupt keinen Sinn. Das mhm. wird niemals funktionieren. Und da sieht man ja schon, wie, 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 wie krass das ist. Heute sitzen wir alle da und sagen in der Retro, ey, das ist doch total logisch. Macht doch total Sinn. Ja. Ist doch total logisch, dass ich meinen Amazon Prime habe und deshalb jeden Tag Video gucke.
0: Ja.
1: Damals hast du gesagt, so sag mal, tickst du noch sauber, ein Online-Versender für Bücher bietet dir auch an, Videos zu gucken auf deinem Fernseher. Das ist alles in einer großen Pauschale drin. Wie soll das denn funktionieren? Ja. So ungefähr. Aber was er... Also deshalb sage ich immer nur, es gibt für mich nicht diese entscheidende Formel. Aber das Entscheidende ist, dass du eine Formel findest. Mhm. Und jeder von diesen Gründern hat es geschafft, eine Formel zu mhm. finden für sein Unternehmen mhm. und die konsequent durchzuführen. Und das da sieht man in der Punkt. Historie ähm, den, den entscheidenden Punkt. Also ich, als ich jetzt zum Beispiel bei den Microsoft-Leuten saß in, in Redmond, äh, in, in Seattle Anfang des Jahres, das erste, was ich bei, bei Microsoft immer sage: Was habt ihr in eurer DNA drin? Mhm was die anderen nicht haben, weil mhm. ihr schafft es, seit über 30 Jahren immer unter den 10 besten Firmen der Welt zu sein. Mhm. So, Ihr seid für mich jetzt nicht die coolste Firma der Welt, mhm. aber in ganz vielen Dingen seid ihr immer ganz vorne mit dabei. Ihr mhm. habt es geschafft, euren Umsatz krass zu diversifizieren. Wenn bei euch eine Sache einbricht, fängt das ein anderes Business wieder auf. Wer sich da anguckt, wie abhängig Amazon aktuell immer noch von seinem Store ist, mhm. So, Okay, die haben jetzt AWS, das mhm. wird immer stärker und wahrscheinlich bald eine der wichtigsten Firmen dieser Welt sein, ähm, aber ähm, du, wenn man sich den Facebook anguckt oder ein Google anguckt, die sind fast ausschließlich abhängig von einem mhm. Geschäftsmodell und Stimmt. wenn sie das nicht mehr haben, könnte bei denen immer wieder alles einwirken, deshalb sind die auch so mhm. paranoid und deshalb tun die auch alles, deshalb kratzen die ja auch an allen Stellen, dass da bloß keiner irgendwas dran ändern darf, mhm. so. Ähm, und da hat Microsoft es einfach mal geschafft innerhalb von 20 Jahren sich komplett unabhängig von den Microsoft-Lizenz, äh, von den Windows-Lizenzen mhm. zu machen. So und das ist schon geil. Und diese diese Qualitäten aus, also hinzubekommen und dann immer wieder als Gründer diesen nächsten Schritt zu schaffen mhm. ne, und immer wieder an den an den eigenen Werten zu arbeiten, die zu modifizieren und wieder in das nächste Kundenerlebnis mit überzuführen. Mhm. Das ist halt schon, glaube ich, äh, am Ende ist es das wahrscheinlich so ein bisschen. Ja.
0: Cool, also das äh, habe ich mal extra jetzt notiert. Ähm, eigene Formel finden ja, und ja. immer sich Weil, selbst neu genau. erfinden. Also
1: und auch da immer noch mein Beispiel. Wenn du, mit einem Google, wenn du mit einer Google zusammensitzt, wenn du mit einer Facebook zusammen zusammensitzt, wenn du mit einer Amazon zusammensitzt, wenn du mit einer Zalando zusammensitzt, wenn du mit einer zusammen zusammensitzt, du sitzt mit denen am Tisch und du hast nach, finde ich, nach einer Stunde ein Gefühl für die Kultur in dem Unternehmen. Mhm. So. Ähm, und das ist halt dann am Ende... So, je, je besser diese Kultur ist, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Unternehmen auch mhm. äh, funktioniert, so, so entwickle ich. Mhm. Also nach den Kriterien suche ich auch meine Aktien aus mhm.
0: mittlerweile. Cool. Lass uns über ein Thema sprechen, ähm, das ein bisschen, in, also ein bisschen negativer ist, mhm. ähm, weil zu äh, das Leben besteht nicht nur aus, aus, aus Erfolgen, sondern manchmal auch zu, mhm. äh, ja, aus, aus Rückschlägen und mhm. du hast einen sehr, sehr harten Rückschlag äh, äh, Erlebt, kann man zumindest vorstellen, mhm. ähm, dass, er, dass er hart war, ähm, nämlich äh, mit einer Hautkrebs-Diagnose. Äh, mhm. Ich mhm. ähm, kann mir das gar nicht vorstellen, um ehrlich zu sein. Mhm. Also, was, was war das Erste, was dir durch, die, durch, äh, durch den Kopf gegangen ist, dass du dass bewusst worden ist, du hast Hautkrebs.
1: Mhm. Also, erstmal würde ich immer sagen, es war bei weitem nicht mal ein großer Rückschlag. Also ich würde immer sagen, zum Beispiel die Phase damals 2010, okay. als ich da stand, yeah. also das waren drei Wochen Wirklich? in meinem drei Wochen in meinem Leben. Da bin ich äh, habe ich kaum geschlafen. Da bin ich nachts aufgewacht, hatte Herzrasen, hatte Panik um mein Leben, weil, weil ich gemerkt habe, dass all das, was ich mir bis dahin aufgebaut hatte, irgendwie komplett weg war. Okay. So ne? ähm, Ich wusste nicht. Also das waren das waren Mo also das ging. Bestimmt zwei Jahre lang hatte ich das Problem, dass jedes Mal, wenn ich mit einer EC-Karte gezahlt habe, wusste ich nicht, ob äh, das mhm. noch äh, bezahlt, äh, ob ich jetzt das, ob, das da wieder, ob da wieder gesagt wird, nee, geht nicht mehr. Ja. Ne? Ähm, währenddessen habe ich immer dann aber weiter gearbeitet. Also es war total perfide ja. in meinem Kopf sozusagen, wie ich damit umgehen musste irgendwie und trotzdem der lustige Boris zu sein so ungefähr. Ähm, also das war definitiv die härteste Aufgabe. Okay. Dann ist mein äh, Vater gestorben, 2012, was für mich so mit der schlimmste Schicksalsschlag meines Lebens okay. war, so, weil, weil er wirklich mein engster Freund auch war, so. Und als ich dann zwei Jahre wieder, also das es waren ja immer in zwei Jahresschritten, so. mhm. ähm, Als ich dann 2014, in der Woche, in der wir den Börsengang bekannt gegeben haben, wurde bei mir Krebs diagnostiziert. Ja. So. Das heißt, ich sitze da, bin für das größte Projekt meines Lebens verantwortlich, ähm, also mit, mitverantwortlich für die Kommunikation äh, des Börsengangs und bekommt plötzlich die Diagnose, äh, du hast Hautkrebs in einem mhm. Stadium. Aber das muss man auch ganz klar sagen, damals war noch die Aussage erstmal noch so, ja, du kannst Glück, also wir denken, du hast Glück gehabt, das ist vielleicht noch nicht so schlimm gewesen. So, ähm, wir müssen jetzt noch ein paar Operationen machen, aber mhm. das wird wahrscheinlich alles okay sein. So, das heißt, ich war total geschockt, es war Horror für mich, aber ähm, ich habe gesagt so, also ganz ehrlich, ich habe schon viel Schlimmeres geschafft und das haue ich locker weg.
0: Okay. Ne? Und das ist, ich habe deinen dein Blogpost, da gibt es ja. einen super Blogpost, meiner Meinung nach, ja. äh, von dir auf, auf Medium, den habe ich gelesen. Und genau diese, das was du gerade gesagt hast, dieses den hau ich, den haue ja. ich weg, das kommt, das kommt total rüber, dass das dein Mindset war, ja. wie, du, wie du damit umgehst und, und das hat mich wahnsinnig beeindruckt, ja. ähm, einfach diese, diese erstens diese positive Einstellung weiterhin ja. zu behalten und zweitens dann auch um, wirst du wahrscheinlich jetzt eh noch ein bisschen erzählen, um, aber du bist ja weiterhin, hast ganz normal gearbeitet, normales Leben geführt und um, um, hast eine wahnsinnige Konsequenz an den Tag gelegt, jede Kleinigkeit, die dazu um, führen könnte, das Risiko zu vergrößern, um, das, ja, der, genau, ja. dass der Krebs ja. die besiegt, um, ja. auszuschließen, ja. korrekt.
1: Ja. Also absolut, also, es war halt, also wie gesagt, dann haben wir den Börsengang umgesetzt, so, dann parallel dazu, da habe ich dann die ersten Operationen gehabt, genau, ich habe mich damals, ich werde es nie vergessen, ich habe mich aus dem Krankenhaus selbst ausgecheckt, weil ich eigentlich noch da sein sollte und bin in den Flieger nach Frankfurt gestiegen und habe den Börsengang <lacht> mitgemacht, ähm, und äh, es wussten ja die meisten Leute gar nicht. Mhm. Äh, ich glaube, ähm, und dann, am, als wir am 6 Uhr morgens aus der Party rausfielen, das äh, ähm, war also vollkommen absurd. So, ja. ähm, aber auch also wie wie gesagt, so ich hatte immer gesagt so nach dem Motto, hey, äh, ich habe alles in meinem Leben bisher irgendwie hinbekommen und das werde ich locker hinbekommen. Mhm. so Und diese Mentalität hatte ich definitiv. Mhm. Es war dann nur krass, weil danach wurde ja festgestellt, dass es schon metastasiert mit das war. Mhm. so Und ich glaube, das war dann das Krasse. Also das war auch das, wo ich dann echt mal so wow. Und als dann auch die Ärzte gesagt haben, so jetzt ist deine Überlebenschance noch so bei 60 Prozent. Mhm. Da geht es dann schon nochmal so auf ein anderes Level, aber auch da war ich so nach dem Motto, whatever it takes, was ja. kann ich tun, damit ich diese Lebenswahrscheinlichkeit wieder Richtung 90% bekomme. So. Und dann waren die Ärzte so, ja okay, dann machen wir die Operation, dann machen wir die Operation, dann riskieren wir, dass dein Arm nicht mehr da ist und so weiter und so fort und ich so, okay, machen wir so, egal was, also ich wusste ganz klar, so nach whatever it takes, so hart und so brutal wie nur möglich dagegen vorgehen mhm. und dann war auch, ich weiß auch, wie ich zu meinem Arzt gesagt habe, so, ja, soll ich eine Schemo machen, macht das irgendwas, bringt das irgendwas und der so, ja, aber das wäre schon so, wie mit mit Kanonen auf Spatzen schießen Fast, und, mal. und ich so, und ich so, also ich würde es machen und der so, ja, warten Sie erstmal, mal, lassen Sie da nochmal gucken, so, und ich so, Ey, das sind ein, zwei Jahre meines Lebens. Ja. Die bin ich bereit zu opfern. Dafür, ja. ne? Und ähm, wir sind dann ja hingegangen und haben, am Ende habe ich dann eine sehr, sehr eine sehr, sehr harte Interferon-Behandlung äh, gemacht. Interferon ist so eine Art äh, immunstärkende äh, ähm, äh, Therapie. Mhm. Ähm, überhaupt nicht vergleichbar jetzt von den Konsequenzen ja mit einer Chemotherapie, aber auch so, dass zwei Drittel der Leute die in der Regel abbrechen müssen in der auf dem Level, mhm. auf dem ich das gemacht habe. Ähm, ich habe die ganze Zeit weitergearbeitet. Ich habe, das haben die meisten Leute nicht gewusst, dass ich diese Therapie auch mache, dass ich mich mhm. einfach dann immer in der Woche immer wieder spritzen musste und dieses Zeug. Ich hatte halt ständig so eine Art, also Kopfschmerzen, Fieber, ähm, äh, Gliederschmerzen und so weiter und so äh, fort. Äh, und das ging etwas mehr als anderthalb Jahre. Mhm. Ähm, aber die Wahrscheinlichkeit, also und da, das ist halt genau dieses eben halt äh, die Messbarkeit des Ganzen, ne? Und das ist hört sich immer bescheuert an, aber so hat sich dann auch mein Leben dann immer danach mehr, stärker entwickelt, dass ich einfach gesagt habe, so nach dem Motto, es geht nur um Lebensqualität. So. Ja, ja. Ma Lebensqualität maximieren, so ja. gut es geht. Ne? Und ähm, da war eben halt die Aussage, okay, alles klar, wenn ich jetzt in den nächsten anderthalb Jahren diese Therapie mache, äh, äh, schaffe ich dass die Wahrscheinlichkeit, dass der Krebs wiederkommt, genau in der Phase, wo es am wahrscheinlichsten ist, dass mhm. er wiederkommt, so stark wie möglich zu reduzieren. Mhm. So. Also ja, mache ich das. Mhm. So. Ähm, das heißt, am Ende der anderthalb Jahre oder ich glaub, neun, 18 Monate oder so, das waren das, 19, 20 Monate, ähm, kam ich dann an und habe dann halt sagen können, ganz klar so nach dem Motto, okay, jetzt mache ich meine weiteren dreimonatlichen Tests, also Checks, aber die Wahrscheinlichkeit, dass da nochmal was wiederkommt, ist wirklich jetzt nur noch sehr, sehr gering. Mhm. So Und jetzt im September habe ich meine letzte, ähm, meinen letzten Checkup da mhm. sind die fünf Jahre vorbei mhm. bisher ist alles super gut durchgegangen ich habe alles sehr, sehr gut hinbekommen aber ich habe beispielsweise mir zwischendurch auch noch die Geilenblase rausnehmen lassen, einfach nur weil ein Risiko da war, ähm, habe ich ja gesagt so raus damit, scheiß drauf, also whatever takes also, ähm, also da bin ich mittlerweile absolut schmerzbefreit sage ich immer so, ja, äh, weil da war irgendwie der Arzt meinte so, ja da ist so ein bisschen so ein Schatten, das könnte irgendwas sein äh. Wahrscheinlichkeit ist nur. ich so ja raus damit äh. also gar kein Risiko eingehen und Vollgas und Auch
0: 100% Konsequenz. Ja. ja. Vollkommen. Hat das irgendwas in deinem, in deinem, in deinem Hirn verändert? Ist irgendein äh, ein Schalter gefallen, wie du auf das Leben ähm, blickst?
1: Ja, massiv, ja? natürlich. Also ja. eben halt ähm, jetzt äh, also wieder eben mal halt der Punkt. Also wenn man wenn man sich das anschaut, dann ist die Wahrscheinlichkeit, jetzt rein, rein auch wieder rein mathematisch gesehen, ist die Wahrscheinlichkeit eher gering, dass ich jetzt 80, 90 Jahre alt werde, so, okay. weil ich eben schon Krebs hatte und das eben halt schon laut Statistik eben halt eine gewisse Auswirkung haben wird. Aber deshalb sage ich ja immer, so, ich versuche das Leben so, ich versuche das spannendste Leben zu leben, was, ich, was irgendwie möglich ist. Und eher Richtung, also ich sage immer so, ich gucke eher Richtung Lebensqualität als nach Lebensdauer.
0: Mhm, okay.
1: Also, wenn man mich heute fragt, was ist wichtiger, lieber ein geiles Leben zu leben und sagen, man hat an geilen Sachen teilgenommen. Und um ehrlich zu sein, das ist ja auch das, als ich, als das damals diagnostiziert wurde, ja. Aber das Erste, was ich gesagt habe, so nach dem Motto, selbst wenn ich jetzt sterbe, mhm. so, war mir ganz klar bewusst, so, boah, alter Falter, ich habe mit 33 Jahren jetzt ein Leben gelebt, ähm, da würden die meisten anderen Leute nicht mal im Ansatz, können sie das auch nur ansatzweise irgendwie vorweisen. Ja. So, ne, weil ich komme aus einer sehr, sehr normalen Familie. Ähm, da war nie irgendetwas vorgegeben, dass ich irgendwie ein spannendes Leben leben würde, so ungefähr. Und wenn ich mir angucke, an was für Sachen ich schon irgendwie in irgendeiner Form beteiligt war, ähm, das hat mir einfach enorm viel Spaß gemacht. Deshalb war ja. es immer so, dass ich aber auch immer halt dieses Gefühl hatte, so nach dem Motto, es gibt keinen Grund, aus irgendeiner künstlichen Sicht das Leben zu verlängern, sondern mhm. nur, weil es mir Spaß macht. Und macht ja. so viel Spaß, dass ich gerne weiter dabei bleibe, aber eben halt, <lacht> so what, eben halt, es gibt auch, es gibt auch irgendwas anderes.
0: Ja. Cool, cool. Das heißt, was sind so, ähm, was ist, wenn du jetzt den Boris von heute vergleichst mit dem Boris in zehn Jahren, ähm, wo steht da, wo steht der Boris in zehn Jahren?
1: Also ich weiß noch, äh, als mich äh, mal äh, der, einer der Investoren bei The European, kurz bevor das Ganze da in die Luft geflogen ist, das gefragt hat, ähm, da war ich so am Boden schon zerstört, dass ich ihm gesagt habe: so nach dem Motto, weißt du was? Der hat mich nach fünf Jahren gefragt und ich habe gesagt, so weißt du was, am liebsten würde ich in fünf Jahren schuldenfrei ähm, einfach nur am Strand von Spanien äh, T-Shirts verkaufen und surfen. Ähm, der, zu dem Zeitpunkt war das das Schönste, was ich mir vorstellen konnte. Mhm. So, ähm, jetzt äh, würde ich immer behaupten, in zehn Jahren will ich einfach nur glückliches Leben leben. Also Und das kann sein, dass ich bis dahin noch mal eine Firma gegründet habe, was, was mit Sicherheit noch mal bei mir auf der Liste wäre, mhm. eben halt noch mal eine Firma zu gründen. Ja. Ähm, es kann sein, dass ich bis hast dahin... Hast du irgendwelche
0: Herzensprojekte, die du gerne umsetzen würdest? Also ich glaub, ich Was du schon im, 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 im Kopf hast oder zumindest selber Ideen, in welche Richtung das ist gehen könnte? Ich glaub, also ich glaube, ich habe... Also von,
1: von meinem Denken her ist es so, ich glaube, ich könnte jeden Tag ein neues Unternehmen gründen, ja. wenn ich also einfach nur über die Ideen, die ich in meinem Kopf habe, so nachdenke. Aber da ist nichts Konkretes oder ja. so etwas. Aber ähm, das andere ist natürlich ich, sicherlich immer irgendeine tragende Rolle bei Borussia Mönchengladbach mal spielen. <lacht> ähm, oder eben halt... Äh, Bist den, jetzt
0: glaube ich irgendwo Inkto-Advisor, oder? Ja, das ist richtig in dem Digitalrat äh, von Borussia. Ja,
1: ja, ja. Genau, da sind so ein paar äh, Kollegen, die auch genauso bescheuert sind wie ich, <lacht> oder auch mit der Borussia groß geworden sind, äh, ja die sind da auch mit dabei und da versuchen wir einfach Borussia Mönchengladbach gerade digital zu unterstützen, wie man da jetzt die nächsten Schritte gehen kann. Ähm, auch sehr, sehr spannend und natürlich für mich eine absolute Ehre. Ähm, und ähm, auf der anderen Seite eben halt äh, war das andere. Also ich habe immer zu Ruben äh, damals gesagt, es gibt zwei Jobs, da, dafür würde ich Zalando jederzeit ver, äh, verlassen. Das eine war eben halt bei Borussia irgendwas zu machen das andere wäre eben halt irgendwie äh, ein Ding, die Kommunikation äh, für einen Kanzlerkandidaten in Deutschland okay. äh, zu leiten oder eine Kanzlerkandidatin, ähm, das wäre sicherlich auch etwas, was ich mhm. immer nochmal machen würde, ähm, weil das macht mir auch unheimlich viel Spaß. Also ach, ich mache mir nie Gedanken über zehn Jahre. Mhm. Ich würde immer, ich gucke immer von, von Tag zu Tag <lacht> und gucke da. Was das Leben ist so spannend, da können so viele Sachen passieren und da entsteht mittlerweile, das sehr ja das Spannende. Ich glaube auch, das ist das große gesellschaftliche Problem, vor dem wir ja alle gerade stehen, dass diese Geschwindigkeit auf dieser Welt gerade ja. so, ein, ein, also so enorm ist, dass Stimmt. man entweder anfängt, in Angst zu verfallen, mhm. was wir leider in unserer Gesellschaft gerade sehr, sehr stark sehen mhm. und wo natürlich bestimmte Menschen da enorm von profitieren, ob das jetzt ein Trump ist, ein Putin ist, mhm. äh, Erdogan, ähm, is oder eben halt ähm, hier äh, bei euch in Österreich habt ihr da ein paar Kandidaten ähm, wir haben solche Kandidaten auch in, äh, in, in Deutschland gerade mit der AfD ähm, die die davon enorm profitieren aber ich sehe das natürlich als eine enorme Chance mhm. ne? also ich finde diese Dynamik dieser Welt das was am meisten Spaß macht mhm. ne? also es kann keiner mehr vorhersagen, es gibt keine Strukturen mehr wie früher, wo ja. alles vorgegeben war. Und da ist auch, glaube ich, muss man auch immer ganz klar sagen, deshalb empfehle ich Leuten ja auch immer eine gewisse Zeit in Berlin zu leben, weil Berlin diesen Charakter eben halt am meisten ausdrückt, mhm. eben halt eine frische Stadt, wo nicht diese alten zentralen Strukturen sind. Wer heute in Silicon Valley geht, mhm. das ist alles vorgegeben. Da sind okay. die gleichen Leute, die seit 20 Jahren da das Business machen und die genau, die, die alles Geld auf ihren Schienen einfach nur irgendwo verteilen in dieser Stadt. Okay. So, deshalb ist, finde ich das Silicon Valley an sich für mich als Gründer vollkommen uninteressant geworden. Okay. So, Interessant. Ähm, aber eine Stadt wie Berlin ne, oder auch mittlerweile Paris, ja. äh, so, das sind, oder auch diese ganzen anderen Städte, die überall gerade entstehen. Ja. So, da entsteht ja eine, oder Lissabon gerade, ja. total sexy, weil da einfach ja. gerade Sachen passieren, weil keiner vorhersehen kann, was passiert da morgen. Und da gibt es nicht schon diese Strukturen seit Jahrhunderten gefühlt schon, mhm. wo einfach alles, alles über bestimmte Familien läuft und ohne die kannst, hast du gar keine Chance. Mhm. So Und äh, ich glaube, das wird sehr, sehr groß, es ist das, weswegen aus meiner Sicht das Leben gerade auch so, so
0: unfassbar spannend ist. Cool. Ähm Kommen wir zum letzten Punkt. Mhm. Das ist eigentlich die perfekte Überleitung, weil in einer schnelllebigen Welt ist einer der entscheidenden Faktoren meiner Meinung nach, sich selbst ständig weiterzubilden mhm. und ständig an, an sich zu arbeiten und seinem Skillset zu arbeiten etc. und, und up-to-date zu bleiben. Und ich weiß, du genauso liest, glaube ich, wahrscheinlich nur deutlich mehr, wie, wie, wie ich lese. Und ich muss, Das ist ein Punkt, der, der ein bisschen egoistisch ist, aber ich, ich liebe es immer, Buchempfehlungen zu bekommen. Mhm. Ähm, von dem her, wenn du aus all den Lektüren, die du schon äh, gelesen hast, und das kann jetzt, können Bücher sein, können Hörbücher sein, äh, können YouTube-Shows sein, mhm. Podcasts sein, ganz egal. Äh, und da völlig vom, vom Thema ähm, äh, unabhängig, was wären äh, die Top 3 Bücher, Hörbücher, Podcasts etc., die du empfehlen würdest und warum, was sind die, die Inhalte, was, mm. was kann man da drinnen lernen? Es
1: fällt mir immer schwer, so solche Listen, also ich denke ja immer an Listen, aber ja. ähm, ich, ich kategoriere das immer so ganz kurz. Ja. Ein, eine Kategorie ist immer so eben halt, äh, wo ich immer sage, so um das Leben zu verstehen, mhm. empfehle ich immer den, also und die Neugierde am Leben zu verstehen, mhm. empfehle ich immer Douglas Adams mit Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Ne? Okay, sagt ähm, mir gar nichts der Hitch der, der per Sag Anhalter durch die Galaxis Achso,
0: so ja, der, 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 deutsche, der deutsche Titel der deutsche Titel dann schon ja siehst du siehst du okay. also genau
1: Hitchhikers Guide to the Galaxy weil ja. einfach also uns mal vorstellen Douglas Adams ähm, äh, hat einfach äh, gefühlt all das, was wir im World Wide Web machen, in einer gewissen Art und Weise vorhergesehen schon, finde ich auf jeden Fall in vielen Dingen, mhm. aber auch die Absurdität des Lebens sehr stark mhm. vorhergesehen und mit seinem englischen Humor, Weltklasse. So mhm. Immer so. Äh, dazu noch so ein Bill Bryson mit eine kurze Geschichte von fast allem und dann natürlich Yuval Harari, äh, Yuval Noah, Noah Harari mit ähm, Homo Deus, Sapiens mhm. und jetzt gerade 21st äh, Lectures for the 21st Century. Mhm. Weltklasse. Das ist, also ich sage immer so, wer diesen Blog gelesen hat, versteht erstmal grundsätzlich das Leben. Da kann man noch Prisoners of Geography von Tim Marshall noch dazu nehmen, wo, wodurch man auch nochmal ganz viel versteht, aber das sind so, das ist so dieser eine Komplex. Mhm. Der andere große Komplex ist natürlich eben halt, Arbeitsleben. So. Mhm. Ähm, und da ist jetzt natürlich aus einer Tech-Sicht das entscheidende Buch äh, wahrscheinlich immer The Phoenix Project, ähm, was die meisten okay. Leute ähm, äh, nicht so gut kennen. Ähm, nee. Und äh, das erklärt aber, warum eben halt IT und Tech sich in den letzten, also wo die großen Fehler dieser Bereiche waren und wie man die eigentlich neu denken muss. Also das ganze DevOps, mhm. also wie schafft man eigentlich die Sachen zu integrieren und Continuous Improvement, äh, CICD, äh, eben halt richtig hinzubekommen, so das Phoenix Project. Dazu kommt mittlerweile Accelerate als Buch, was aufgesetzt ist okay. auf Phoenix Project, was erklärt, nach welchen drei KPIs du eine Tech-Organisation heute aussteuern musst. Okay. Und es hat sich einfach wissenschaftlich mittlerweile hundertprozentig erwiesen. Es gibt drei KPIs.
0: Okay. auf und die musst end? du ein Unternehmen konzentrieren <lacht> und sind
1: erste ist eben halt ähm, Steuerrichtung so viele Deployments per day okay Tech Deployments per day das, ich, machen zweite <lacht> ist eben halt ähm, time to commit to life also wenn du sagst du willst etwas machen wann ist es live diese mhm. Zeit so kurz wie möglich zu, äh, zu, mhm. zu spannen und die dritte KPI ist Incidents wie schnell schaffst du es einen Incident zu lösen mhm. so und da natürlich auch so, so, so stark zu reduzieren Klar. wie nur möglich. Klar. Wenn du die drei in sich in sich selber hast, so, mhm. zeigen die erstmal eine Sache, die die früher mit Tech oder mit IT nicht so ganz allein äh, also funktioniert hat. Nämlich früher wurden wurde wurde eine Tech-Organisation massiv Richtung Stabilität getrieben. Mhm. So das heißt es gab immer eine Begründung, warum etwas lang gedauert mhm. hat. Was diese drei KPIs aber deuten, bedeuten ist, es geht Geschwindigkeit. um Geschwindigkeit. Es geht ja. immer nur um Geschwindigkeit. Geschwindigkeit ja. treibt alles. Automatisierung, weil du kannst nur diese drei KPIs erfüllen, wenn du massiv automatisiert und wenn du massiv auch Qualität schaffst. Mhm. Aber die, die Geschwindigkeit ist der Haupttreiber des Ganzen. Mhm. Ohne die, no chance. Mhm. So Und das ist brutal. Das ist das. Ist für deutsche Tech-Organisationen, die verstehen es bis heute, glaube okay. ich, kaum. So Also Accelerate da an mhm. der Stelle. So, ähm, das, äh, aber das andere wichtig also das, das, was ich einem Gründer oder was ich einem Manager, einem jungen Manager immer mitgebe, ist äh, The Five Dysfunctions of a Team. Mhm. Ja, die fünf Dysfunktionen genau. eines Teams äh, von Nansiani. Ähm, das ist halt einfach nur geil, weil das erklärt genau die Probleme, die du in Teams immer hast, nämlich dass am, am Anfang musst du erstmal Vertrauen schaffen, du musst eben halt Ver, Verantwortung schaffen, du musst ähm, eben halt klaren Fokus auf die richtigen Themen äh, schaffen und das eben halt sauber in einem ganz kurzen Buch äh, dargestellt, finde ich absolut genial und dann gibt es noch, ich glaube, was hatte ich da noch?
0: Theo Kayas vermutlich. Ja genau,
1: John Doer äh, Measure What Matters. Ja. Genau, also John Durr, Measure What Matters würde ich auch jedem immer empfehlen. Ja. Ähm, ist einfach ein geiles Buch. Der Typ kann super gut schreiben und er bringt es auch sehr, sehr gut auf den Punkt und macht auch aus meiner Sicht unheimlich viel Spaß ja, zu lesen. kann ja. bestätigen.
0: Ja. Ja. Cool. Boris, ich danke dir vielmals für sehr deine gut. Zeit und ja, wünsche dir alles Gute. Und ja, damit, ja, und viel, mal, damit viel, er 1. Und
1: viel Erfolg jetzt bei dieser ganzen <lacht> danke. neuen Show. Ne? Danke. Hau rein. danke. Ciao. Ciao.